0: Für uns, Rode, Karten für uns, Hone für uns. Der Freistoß der keiner war. Der pfeift doch alles gegen uns. ist das möglich, so ermöglicht, du? Mann! Die Gewürzburg, kein Komm Kommt auf den
1: Pommes noch was drauf? Und noch einmal zwei halbe Komm Kommt auf den Pommes noch was drauf?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neues von der Pommesbude. Ja, es gibt sie noch, die Pommesbude. Und hier wird auch noch über Fußball gesprochen. Das haben wir hier natürlich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, im Mai 21 war die letzte Folge erschienen. Hat man, glaube ich, die damalige Bundesliga-Saison Revue passieren lassen. Und dann ähm, quasi Funkloch. Keine Sendung mehr. Das hatte so seine Gründe. Ähm, viele private, aber auch ja, Motivationsprobleme. Vielleicht ist Fußball nicht mehr so das Wichtigste gewesen. Man hatte andere Themen vor sich. Und werden wir eigentlich in den 85 Folgen die lieber schon aufgenommen haben, auch sehr viele schon besprochen. Man will ja auch nicht alles doppelt und dreifach alles machen. Aber ja, ja das war es eigentlich, habe ich gedacht. Und dann ähm, hat sich so langsam wieder die, der Fußballhunger entwickelt. Insbesondere natürlich, ich oute mich hier gerne als Erfolgsfan des ersten FC Kaisers Lautern, durch die beeindruckende Rückrunde äh, der Lauterer, die dann eben auch äh, in dieser Relegationsschlacht gegen Dynamo Dresden bündete, ähm, die mich äh, auch irgendwie hat... lassen. Es äh, war sehr spannend, beziehungsweise ich kann mich noch genau an Terence Beuth erinnern, als er den Ball frei vom Tor über den Kasten hämmert. Verstehe ich bis heute nicht, aber... <lacht> Und das, ähm eigentlich die zweite Liga ähm, auch wieder spannend sein könnte, weil jetzt ja Lauter dabei ist. Das ist also die subjektive Sicht. Eigentlich ist es ja ganz anders. Die zweite Liga hat eigentlich die großen Zugferne verloren. Schalke und Werder Bremen sind aufgestiegen und Bielefeld sind abgestiegen. Also könnte man eigentlich auch denken, äh, ist eher ziemlich unattraktiv. Und jetzt fangen wir also wieder an, hier Podcasts aufzunehmen. Aber nun gut. Äh, diese Folge, unsere Rückkehrfolge, unsere Comebackfolge. Ist auf jeden Fall ähm, ganz im Dienst der zweiten Liga. Die beginnt nämlich, wir nehmen ähm, diese Folge am 13. Juli auf. In zwei Tagen mit der Partie eben. Erste FC gegen Hannover 96. Und ähm, wir wollen ähm, einen kleinen Ritt machen durch die komplette Liga und uns alle 18 Clubs mal genauer anschauen. Und das ähm, machen neben mir Dennis Scheffler eben auch unsere beiden Zweitliga-Legenden. Ich meine, wenn man 15 Monate nicht aufnimmt, dann ist man eigentlich schon legendär. Ne? Dann ist das alles ein bisschen verklärt vielleicht, was man früher so alles verzapft hat. Also die Zweitliga-Legenden, nämlich Alex Berze. Grüß dich, Alex. Moin, Dennis. Und äh, unser Oberfortune Christian Schmieder. Grüß dich, Christian.
2: Hallo, Dennis.
0: Ja, ähm dann wollen wir doch einfach mal äh, ohne Umschweife direkt anfangen mit der Zweitligasaison 2022-2023. Ähm, bis auf die letzte Saison haben wir, glaube ich, für die vorherigen seit 2017 immer eine Vorschau gemacht. Ähm, inwiefern diese sich die jetzt deutlich davon unterscheiden wird, das müssen wir mal gucken. Wir sind ja jetzt auch ein bisschen aus der podcast übung Aber äh, natürlich haben wir immer noch ein gewaltes Fachwissen zu. Absolut. absolut. Man, man muss dazu sagen, wir haben ja letztes <lacht> Jahr
1: quasi jedes Spiel verfolgt. Äh, Spaß beiseite. Ich glaube, wir holen die Zuhörerinnen und Zuhörer da ab, äh, wo sie sind, wo wir auch sind, ähm, sehr niedrigschwellig.
0: <lacht> genau. Niedrigschwellige Angebote machen, das ist auch ja. so ein schöner Begriff in der Politik, der Einzug gehalten hat in letzter Zeit. Ähm, aber bevor wir zu den einzelnen Teams kommen, vielleicht nochmal ganz allgemein. Diese Zweitligasaison steht ja auch im Schatten der Fußball-WM in Katar. Die beginnt ja meiner Kenntnis nach im November, was sich nur eine völlig dämliche Zeit ist, um ein Fußball-Großturnier veranstalten zu lassen. Das hat eben auch den großen Einfluss auf die zweite Liga, dass man am 13. November schon die komplette Hinrunde gespielt haben muss. Und das heißt, ähm, dass hier eben die 17 Spieltage in den nächsten vier Monaten durchgeprügelt werden. Ähm, Alex, was meinst du denn, äh, was, also, was, wie sollte denn insgesamt zweitliga Zweitliga-Club aufgestellt sein, um jetzt mit diesen speziellen Bedingungen gut zurechtzukommen? Weil ähm, eventuell haben wir immer noch das Thema Corona, entsprechende in Infektionen, die mhm. ja natürlich auch, äh, zu Spielverlegungen etc. führen könnten oder zu massiven Ausfällen in so einem Kader.
1: Ja, das wird ein lustiges Thema. Also ähm, man sieht das ja gerade auch bei anderen äh, Sportereignissen. Ich bin heute zugegebenermaßen eher hyped, äh, weil ich, äh, weil heute die Tour de France Etappe war, bei der sie die gleichen Berge gefahren sind wie wir letztes Jahr und die Etappe auch noch mega spannend war. Deswegen. Äh, bin ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, unkonzentriert, weil ich noch daran denke, ähm, war ein sehr, schöne, äh, ja, sehr schönes Erlebnis. Aber äh, zu Corona zurück das äh, oder zu dem, was da passiert ist, ist ja, ähm, ist ja total krass. Man kann sich nicht drauf verlassen. Es, es geht im Moment ja auch, das merkt ihr sicherlich auch bei euch, äh, im Freundeskreis, äh, Verwandte und so weiter, dass das gerade wieder wieder zunimmt. und ähm, ich glaube vor allem, dass man überhaupt keine Zeit hat, sich einzuspielen. Wenn man ja. überlegt, dass diese beiden Blöcke, muss man ja quasi sagen, äh, zwischen denen dann eine riesige Länderspielpause mit der WM ähm, oder Winterpause ähm, ja, stecken, Also die werden mega intensiv. Und äh, ich glaube, es gibt dann sowieso nur, normalerweise hast du ja dann äh, gleich wieder eine Länderspielpause äh, nach dem Pokal und da wieder eine Länderspielpause und kannst mal was einstudieren äh,
0: oder Dinge
1: korrigieren. Ähm, und ich glaube, das wird alles nicht möglich sein, sondern du musst es äh, ja oder das wird zumindest schwieriger sein. Und ähm, wenn du da äh, direkt gut aus dem Startblock kommst, wird das, wird das massiv dir helfen. Und kommt natürlich auch dann aufs Startprogramm an. Ne? Da werden wir ja auch sicherlich ähm, an der einen oder anderen Stelle mal drüber sprechen. Ja. Okay, ähm,
0: ja, äh, Christian Trainerwechsel sind natürlich auch ganz gerne in Länderspielpausen gemacht worden. Dann bist du doch eigentlich als Verein jetzt äh, auf, auf deinen Coach erstmal für 17 Spiele eigentlich verdammt, oder äh, wie würdest du es machen? Sollte man meinen, dass es so ist, aber ähm, ich meine,
2: schauen wir uns an, äh, was so in der, in der letzten Zeit passiert ist. Präsidenten aller Helge Leonard von Erzgebirge Aue, der jetzt nicht mehr in der zweiten Liga ist, aber wenn man sagen, diese Typen von präsident ich glaube nicht dass die das stoppen wird ja. mhm. da wird mit sicherheit trotzdem dann der trainer gefeuert wenn sie es für nötig erachten problematisch ist natürlich dass ein neuer trainer überhaupt keine chance hat irgendwas neues da reinzubringen du kannst nur dann nur auf den effekt hoffen es ist ein neuer da und die vorhandene mannschaft reißt
1: sich zusammen ja aber das habt ihr ja letztes jahr kennengelernt ne? also
2: Richtig, das, aber das war halt, äh, da gab es halt noch ganz andere Probleme wohl zwischen Coach und Team, das, äh, da können wir ja in der Fortuna-Sektion nochmal genau. drauf eingehen, aber äh, am Ende, äh, äh, das ist, es wird schwierig werden und du musst halt auch sehen, selbst für die Trainer, die, jetzt, die von jetzt von Anfang an dabei sind, die haben vier statt sechs Wochen Vorbereitung, dazwischen wenig Möglichkeiten, was zu machen. Teilweise, weil der Spielplan so eng ist, dass du dann äh, englische Wochen spielst. Noch nicht mal unter der Woche mal drei, vier Einheiten, wo du auch ein bisschen taktisch arbeiten kannst. ja, Geschweige denn, konditionell noch irgendwas tun kannst. Äh, hu. Also das wird generell sehr, sehr spannend werden, wie äh, die Teams dann da agieren. Und es kommt, wie Alex schon gesagt hat, auch aus meiner Sicht sehr stark auf den Start an, wenn du gut startest, wenn du im Flow bist. Dann wirst du bei dem engen Spielplan wahrscheinlich bessere Möglichkeiten haben, dann auch die Form mitzunehmen und äh, einfach Spiele zu gewinnen, weil du gerade halt die Form und das Glück hast. Und ähm, ja, das wird mit Sicherheit ein Faktor sein und Corona glaube ich auch, dass das mitspielen wird. Solche Fälle wie im letzten Jahr auch bei Fortuna, dass sie quasi mit der, komplett, mit der fast kompletten zweiten Mannschaft antreten mussten, beziehungsweise zweite Mannschaft und zweite Garde der, der ersten Mannschaft, weil, die, weil eine ganze Truppe gefehlt hat. Die Fälle gab es zum Glück jetzt nicht so oft. Aber wenn es wieder Richtung Herbst geht, du weißt nicht, was passiert. Das kann passieren und dann würde sicherlich ein größerer Kader Richtung 25, 26 Spieler sicherlich nicht verkehrt sein.
0: Ja. Weil das immer eine finanzielle Frage ist. Das ist eine finanzielle Frage und das andere Punkt ist die Eingespieltheit. Ne? Hm. Inwiefern las ich es vielleicht dann mit den ganz vielen, mit den Umbrüchen in dieser Saison sein. Kann sich natürlich nicht jede Mannschaft irgendwie leisten oder ähm, die eine oder andere Mannschaft, eine oder andere Team, da werden ja Leistungsträger auch weggekauft, was willst du da machen? Aber ähm, es ist natürlich, glaube ich, schon von Vorteil, wenn so ein Kern, der gut zusammenspielt und harmoniert, wenn der vielleicht erstmal bestehen bleibt. Hat man ja ein bisschen auch die Situation bei der einen oder anderen Bundesliga-Mannschaft, jetzt auch in Corona, wo irgendwie das Geld auch nicht da war, Großleute zu holen oder auch zu verkaufen. Da sind ja doch ja viele noch eine Saison länger beim Verein geblieben, wo sie waren. Aber ähm, ja, wir schauen einfach mal, ähm, wie denn oder versuchen das auch vielleicht zu durchdringen, inwiefern das strategisch bei dem einen oder anderen Club auch ähm, schon so passiert ist. Ähm, wir würden einfach mal äh, alphabetisch mit den Teams starten, beziehungsweise also beim Städtenamen. Und äh, da würde dann als erstes Team Arminia Bielefeld aufgerufen werden, sicherlich ein sehr interessanter Zweitligist, der jetzt halt eben zwei Jahre in der Bundesliga spielen konnte. Ähm, in der letzten Saison hat es dann aber für den Klassenerhalt nicht mehr gereicht. Man ist als Tabellen-17. abgestiegen. Ähm, was ich von den, den Bielefelder Spielen noch im Kopf habe, ist Stefan Ortega und ein sehr, eine sehr schwache Offensive. Das heißt also unheimlich viele knappe Spiele waren es dann schon, aber ähm, also für neutralen Zuschauer war es jetzt nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Ähm, aber... Es hat sich einiges getan im Sommer. Man hat einen neuen Trainer geholt, Uli Forte, ein Schweizer. Für mich ein völlig unbekanntes Blatt. Und man hat eben einige neue Spieler geholt. Stefan Ortega ist ja zu Manchester City gewechselt. Das ist natürlich auch nochmal sehr bemerkenswert von Bielefeld an Manchester City. Also so im top vermutlich noch nicht so viele Spieler gewechselt. Der wird da wahrscheinlich zweiter Torwart erstmal werden. Aber äh, auch, für, denke ich, eine gute Bestätigung für ihn und für seine tollen zwei Jahre bei der Arminia in der ersten Liga. Dann hat man ähm, Amos Pieper an Bremen verloren, Patrick Wimmer ist zu Wolfsburg gewechselt, da hat man 5 Millionen äh, Kolportierte eingenommen, Cedric Brunner zu Schalke gewechselt, äh, Joachim Nilsson, Lewis City und ähm, ich glaube, die anderen können wir soweit springen. Ja, Gonzalo Castro ist, glaube ich, wieder vereinslos und Alessandro Schöpf hat auch noch keinen neuen Club verloren. Und auf der Haben-Seite ähm, fahrende Leute geholt mit Hüsing, mit äh, Raikowski, der war ja doch mal lange Zeit auch bei, ähm, bei St. Pauli, glaube ich, auch in den USA gespielt. Bester Schnauzer der Liga. Ja, stimmt. Hat sich jetzt mit einem schönen Schnurres, macht er da schon auf sich aufmerksam. Und ansonsten, tja, weiß ich gar nicht genau, äh, wer denn noch alles, wer noch alles äh, bemerkenswert wäre. Auf jeden Fall, ähm, ja, es ist das jetzt so die Bielefelder Mannschaft. Vom Kader her muss man eben äh, auch noch dazu sagen, mh, der Top-Scorer der letzten Saison ähm, ist nach wie vor dabei. Der äh, Okugawa ist das, genau. Ja, und ähm, was macht denn Christian, die B Arminia jetzt für dich für einen Eindruck? Ich bin sehr gespannt, was der Trainer machen wird.
2: Der Kader an sich äh, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also äh, Capino hinten jetzt als Ersatz für äh, Ortega im Tor ist ein ganz guter Zweitligator, weil das hat er schon mehrfach bewiesen. Die Abwehr könnte vielleicht noch jemanden gebrauchen, aber äh, ich denke, dass gerade Spieler, die man letztes Jahr verpflichtet hat, wie... Jani Serra wie Florian Krüger wie auch Robin Hack, dass die jetzt in diesem Jahr in der zweiten Ligasaison mit Sicherheit eine größere Rolle werden spielen können. Es zwar in, Bundes-, in der Bundesliga, glaube ich, war es einfach ein bisschen zu viel für, also zu viele von den jungen Spielern und die haben keine Achse gehabt, die sie mitgetragen hat. Und ich glaube auch jetzt, das fand es bemerkenswert, dass äh, Ford den äh, den ewigen Fabian Kloß sofort wieder zum Kapitän gemacht hat. Gehe ich auch von aus, dass er wieder seine Spiele kriegen wird. Da bin ich sehr gespannt, ob er nochmal...
0: Wie gut ist er noch, ne? das weiß ja, ich.
2: Genau, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass er nochmal zu einer guten Form kommen wird. Weil als Typ ist er unheimlich wichtig. Und Bielefeld ist, glaube ich, eine Mannschaft, die wenn das alles ineinander greift und die jungen Spieler sich entsprechend etwas weiterentwickeln können, durchaus die Möglichkeiten hat, äh, im oberen Drittel mitzuspielen. Ich würde tatsächlich das Fragezeichen hier zumindest eher in der Defensive als in der Offensive setzen, weil ich glaube, dass die Offensive für die zweite Liga eigentlich ganz in Ordnung ist.
1: Ja, ich glaube, mhm. dass Hüsing äh, total wichtig ist, dass du den für hinten geholt hast. Auch ein ja. Verlust für, für Heidenheim natürlich. Also, als ich gehört habe, sollen die auch überlegen, mit Dreierkette zu spielen. Ja, ich meine, im Zentrum kannst du mit Tritelwassel, ja, das, das ist äh, solide. Okugawa ist natürlich mega. Ähm, und vorne, wie du es gesagt hast, also ich bin auch relativ enttäuscht von, von, von Hack, von äh, Krüger, den haben wir beide ja auch immer gut gesehen. Ähm, und das ist ja quasi auch deren, ja, also letzte Chance ist jetzt zu viel gesagt, die sind 23, aber. Ähm, wenn sie nochmal wirklich sich entwickeln wollen und es äh, auf bundesliga -Ebene packen wollen, dann wäre das jetzt die Möglichkeit bei einem Absteiger, wo man sehr viele Möglichkeiten bekommen wird, eben auch was zu zeigen und da bin ich jetzt mal gespannt, was äh, gerade so ein Robin Hack, der lange in den Himmel gelobt wurde, nie so richtig effizient war, aber immer andeutungsweise ähm, viel gezeigt hat, was das dann ähm, dieses Jahr bei Bielefeld wird. Ganz genau. Sehe ich auch so. Äh, Mandiert, wenn du jetzt ein
2: bisschen in die Glaskugel guckst, ich glaube, dass tatsächlich, wenn sie mit einer Dreierkette spielen, dann dürfte sie ja wahrscheinlich auf ein 3-5-2 oder ein 3-4-3 hinauslaufen. Mit zwei Spitzen dürfte das irgendwo zwischen, wird es ein Duell sein, Serra oder Klos und dann daneben Lassme oder Krüger. Und äh, wenn sie, wenn sie mit, drei, mit drei Spitzen spielen, könnte ich mir halt vorstellen, dass Krüger eine der Außenpositionen vermutlich die rechte kriegt, Hack die linke und dann entweder Kloos oder Serra die Mittelstürmerposition. Die Spieler dafür haben sie, um beide Systeme spielen zu können, auch vernünftig. Ja.
1: Und vergleichsweise ist das natürlich Qualität. Also, ja, wenn man alleine eindeutig. überlegt, wer aus der, wer aus der Liga ähm, rausgeht, ähm, also mit Terotte, mit Duk, mit Füllkrug. Mit Burgstaller, also ich hatte das in unserem Vorgespräch ja kurz angesprochen, dass ich glaube von den, von den ersten sechs der Torjägerliste ist noch einer dabei und von den ersten zehn sind es drei, also vor allem die, die HSV-Spieler und sonst ist eigentlich alles Hofmann, jetzt vermutlich ja auch Naray, wenn es um Scorer geht, also da ist so viel Qualität raus und die hat Bielefeld auf jeden Fall auf dem Papier.
0: Ja, ich auch. Ich finde, die Ziele haben direkt wieder den Aufstieg zu, anzupallen. Den werden sie sich auch versuchen. Ähm, das Startprogramm liest sich zumindest auch machbar. In Sandhausen, okay, da sind schon viele gestolpert muss man sagen, gerade am Anfang der Saison. Ähm, aber zu Hause dann gegen Jan Regensburg, die musste auch ordentlich federn lassen. Dann beim, äh, bei Hansa Rostock und dann kommt quasi zum wahrscheinlichen Topspiel der HSV an die Alm oder auf die Alm am 13. August. Ja. Also das ist doch eigentlich ein Auftaktprogramm, wo man doch vielleicht mal so, ja, vielleicht mal neun Punkte holen könnte. Dann ist man direkt nach vorne drin. Sicher. Also das klingt jetzt nicht nach einem furchtbaren Auftaktprogramm,
2: wobei ich bei Sandhausen immer vorsichtig bin, weil Mannschaften, die von Schwarz trainiert werden. Das ist
1: durchaus kompliziert. Das ist anstrengend, vor allem. Ja. Glaube, damit ist unser Sandhausen-Take auch schon kompliziert. Äh, Alois Schwarz, das wollte ich schon Sandro Schwarz sagen, Alois Schwarz, äh, unser, unser Freund über Jahre. <lacht> Freund des Hauses. Ja. Ähm, fast so attraktiv. Ja, und Alois
0: Schwarz sind die ja. Freunde des Hauses.
1: Fehlt nur noch Markus Kautschinski. Ja. Stimmt. Aber der ist ja jetzt in Wiesbaden. Wo ich mittlerweile auch wohne, ist es ein großer Spaß. Das kannst aber, du ja genutzt. Ja, ich werde verfolgt.
0: Ja. Okay. Ähm, ja, also der Trainer, für uns ein unbeschriebenes Blatt, muss man leider sagen, aber ähm, zumindest was so seine Station anbelangt, ein erfolgreicher ähm, ein erfolgreicher Trainer in der Schweiz gewesen. Also, und wir wissen im Endeffekt, also zumindest, das ist so meine mein rudimentäres Wissen, dass dann doch die meisten Trainer, die man aus der Schweiz geholt hat, eigentlich so in der Bundesliga auf jeden Fall nicht die schlechtesten Fachleute waren. Ich bin also sehr gespannt, was er der Mannschaft ähm, beibringen kann, wie er spielen lassen wird. Und äh, ja, sehe ich bin in halt Fälle überrascht, auch
1: der kommt von Schweizer Zweitligisten, ne? also das ist jetzt <lacht> auch ein bisschen interessant, sagen wir es mal so. Ja, okay, aber er hat auf
0: jeden Fall auch mal bei den Grasshoppers ja, ja, und mit dem genau. FC Zürich und so. Achso, letzte Station, Yvardon Sport, ja. Das ist äh, vermutlich dann, ja, wie du auch schon sagst, zweite Liga mal, ja. Ja, äh, Zürich, Young Boys, Bern, äh, St. Gallen hat er eigentlich, glaube ich, fast alle schon trainiert. <lacht>
1: ja, einmal durch die Liga.
0: <lacht> FC Basel fehlt noch. Naja, gut, okay. Also, ich denke, Bielefeld äh, wäre für mich auch. Sicherlich eine Mannschaft für die Top 6. Zumindest auf dem Papier und so liest sich das ganz gut. Vorbereitung war bisher auch relativ geräuschlos, beziehungsweise die Testspiele sehr erfolgreich. Da wissen wir, das zählt alles nicht viel. Aber immerhin ja, äh, hat man hier Olympiakus Piraeus in PSV und PSV Eindhoven mit 3-1 und 4-0 beispielsweise bezwungen. Okay, so viel also zu den Bielefeldern. Kommen wir zum nächsten Club und das ist ein Aufsteiger, ein Wiederkehrer in die zweite Liga, Eintracht Braunschweig. Ähm, mittlerweile so ein bisschen äh, den Fahrstuhl. Die Fahrstuhltaste klemmt. Man muss irgendwie ständig von zweite in dritte Liga ran. Ähm, ja. Die Abgest nee, aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen. Das sind jetzt die letzten drei Saisons der Eintracht. Ähm, in der letzten Saison. Am, letzten, nee, am vorletzten Spieltag, der letzte Spieltag äh, ist ja für Lautern ausgefallen, daher am vorletzten Spieltag äh, mit Platz zwei den Aufstieg gesichert in die zweite Bundesliga. Und ähm, ja, äh, was hat sich vom Kader getan? Man hat ähm, einen neuen Torwart von Torben Hoffmann im FC Bayern ausgebildet, letztes Jahr bei Sunderland ähm, in der dritten englischen Liga, muss man dazu sagen. Hat er gespielt. Ich stelle mal Jasmin Fesic, die, das Urgestein wird vermutlich abgelöst werden. Ähm, Luke Ehorst hat man von Werder Bremen geholt, ich glaube, der war aber auch schon in der letzten Saison dabei. Und dann ähm, hat man Immanuel Ferrei von Dortmund 2 geholt, Dekali vom VfB Bochum, Anton Donkow von Waldhof Mannheim und Fabio Kaufmann vom KSC, das ist mir noch ein Name. Mehr, mehr Mehmed Ibrahimi von RB Leipzig, 19-Jähriger Deutsch-Kosovare äh, ausgeliehen. Also ähm, ein paar erfahrene und ein paar sehr junge Spieler geholt. Und äh, der bekannte Martin Kobylanski ist in der dritten Liga geblieben. So 60 München gewechselt. Und bei den anderen Spielern ist es eigentlich kein große, sind das nicht ganz so große Verluste, äh, beziehungsweise äh, zumindest sind es dann doch ein paar Spieler, die ausgeliehen waren und dann wieder zu ihren angestammten Vereinen zurückgehen. Ähm, ja, dass jetzt hier eigentlich ein Unterkader unter ähm, für die zweite Liga an den Start geht. Und ähm, ich glaube, der große Star beim Aufsteiger fehlt. Aber Alex, wie hast du die Braunschweiger denn so in der letzten Saison gesehen? Du hast ja mehr oder weniger auch ein halbes Auge draufgeworfen, weil sie ja Eben halt lange Zeit Aufstiegskonkurrent des FCKs waren.
1: Ja, aber sie irgendwie gar, gar nicht so, habe ich sie nicht so ein Bild von. Also klar, äh, spielen relativ vertikal, das ist so ein, so ein Umschaltteam. <lacht> aber ähm, was, was ich total interessant fand, äh, das, es gibt ja immer so eine Top 11 der Drittligasaison. Und da war kein einziger, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Magenta oder wer war, aber da war kein einziger Spieler von, von Braunschweig drin, was einerseits ja. natürlich zeigt, da war jetzt eben keiner, der herausstach, aber trotzdem auf der Qualität dann eben ähm, ja, aufzusteigen, äh, spricht ja auch für sich. Ähm, übrigens waren da ein paar Lauter drin, wo man dann auch darüber diskutieren kann, das war ja über die Saison auch nicht das äh, durchgehend attraktivste Spiel, was, was wir da gezeigt haben, ähm, aber zu Braunschweig zurückzukommen, ähm, ich weiß da ehrlich, also klar würde ich die jetzt äh, eher im, im unteren Drittel äh, einsortieren, haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder, quasi, du hast es ja schon angesprochen, Fahrstuhl, sind zu so einer Fahrstuhlmannschaft geworden, ähm, aber Chile hat das da ja relativ gut in den Griff gekriegt, sind ja dann auch, konnten am Schluss durchziehen, lauter nicht. Ähm, was auch für die Mannschaft spricht, glaubt dieser ähm, Emanuel Ferrei von, von Dortmund äh, ist ein sehr großes Talent, da versprechen sie sich viel von. Ron Torben Hoffmann war in der Hinrunde bei Sunderland ja gesetzt, da habe ich nur letztens irgendwie so ein Interview gelesen, dass er dann irgendwie Corona hatte und sollte früher wieder damit an, wieder spielen und trainieren anfangen, wo er es aus gesundheitlichen Gründen noch nicht äh, machen wollte, weswegen er dann aufs Abstellgleis geriet. Ähm, und sonst, ja, so ein Saulo de weiß ich nicht, ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, wo, wo der wirklich überzeugt hat. Sehr viele Fragezeichen. Ich weiß nicht, Christian, ob du da noch mehr Eindrücke hast. Wer, wer da noch eine wichtige Rolle spielen könnte, auf wen es ankommen könnte.
2: Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ferrei ist mit Sicherheit der interessanteste Spieler, weil der auch schon, also es ist, das ist jemand, der spielerische Akzente setzen kann. Die Frage ist, passt das? Äh, in die Gesamtsituation des Teams. Ja, wird, wird er das da machen können? Ich sehe tatsächlich bei Braunschweig ein bisschen ein Fragezeichen im Sturm. Äh, Benjamin Giert ist ja jetzt auch schon ewig zwischen zweiter und dritter Liga am Pendeln. In der zweiten Liga spielt er nie, in der dritten schießt er Tore. Ähm, Ihorst, Lauberbach, das sind jetzt alles keine, keine Torgaranten, sage ich mal. Da bin ich sehr
0: gespannt. Man ist, man ist angeblich an Pascal Köpp genau interessiert, der bei Nürnberg kickt.
2: Ja. das Weil
0: Giert soll, glaube ich, auch wieder, du hast es nämlich richtig erfasst, der sieht es nämlich ähnlich, der soll, glaube ich, kurz vom Wechsel zu Erzgebirge ausstehen. Der will nämlich auch lieber in der dritten Liga.
1: Ja, der hat drei Tore <lacht> gemacht letztes Jahr. Also der wird jetzt auch nicht in, plötzlich in der zweiten Liga dann äh, nee, nee, schießen. Ja,
0: Aber wo war denn nochmal bei Osnabrück oder so, ne?
1: Ja, der war bei Osnabrück,
2: der war mal bei, bei Holstein Kiel. Ja, ähm, ja, ja gut. Ja. Das ist aus meiner Sicht das, das Kernproblem. Auch ein Spieler wie De Kali, der, der ungefähr seit fünf Jahren nicht mehr konstant gespielt hat und wo du eigentlich überhaupt nicht weißt, was das Leistungsniveau ist, der war mal ein guter Zweitliga-Verteidiger. Aber ja, das ist schon ein bisschen her. Ist schlecht einzuschätzen, äh, was jetzt bei der Mannschaft rauskommt. Ich glaube, dass sie offensiv vor allem offensiv ein Problem kriegen werden, wenn sie da nicht wirklich was tun für mit dem Spieler, der, äh, der, da, der da treffen kann. Und äh,
1: ich sehe die Mannschaft so im Abstiegskampf mit ziemlicher Sicherheit. Ja, ich glaube, das ist noch etwas, das sind wir am Anfang gar nicht drauf eingegangen. Ähm wir haben halt noch so lange bis zum Ende der Transferphase und die, gerade die Bundesligisten fangen ja erst an, beziehungsweise da kristallisiert sich erst raus, wer da vielleicht nicht den Sprung in den Kader oder in die erste Elf schafft. Da wird sich noch so viel tun, also alles, was wir da, wir haben eh keine Ahnung, aber alles, was wir an Prognosen abgeben, ist so offen und wird vermutlich in vier Wochen ähm, komplett anders aussehen, auch was die Mannschaftsstärken angeht, aber das macht ja den Spaß aus bei dieser Sendung.
0: Ja, okay, aber das Braunschweig halt eben auch nicht das tiefste support money hat, ist, denke ich, auch
1: bekannt. Ja, ja, ja klar. Ähm, ja, die also, werden da jetzt nicht noch massiv, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das sind andere, die ähm, auch Transfererlöse reinvestieren können, ähm, über die wir noch sprechen.
0: Ja, genau. Okay, ähm, ja, an ansonsten muss man halt eben äh, auf jeden Fall abwarten, wie es sich so fügt. Man hat auf jeden Fall, ha, ich sag mal eine rustikale Truppe beisammen. Ob das dann reicht, weiß ich nicht. Wir schauen mal auf das, auf das Anfangsprogramm. Das sieht nämlich so aus: am ersten Spieltag direkt zu Hause gegen den HSV, dann in Heidenheim, zu Hause gegen Hertha BSC 10 Pokal, zu Hause gegen Darmstadt und dann nach Kiel, bevor es dann zum Abstiegsendspiel am fünften Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf kommt. Nee, aber das ist, glaube ich, schon auch ein relativ knackiges Anfangsprogramm, ähm, die die Braunschweiger da haben. und ist jetzt ein bisschen viel Glaskugel meinerseits, aber da sollte man schon schauen, dass man äh, bei den... Oh, Bielefeld kommt danach noch, also ja, das ist ja, schon richtig Spaß, hartiges Startprogramm. Da muss man schon, glaube ich, schauen, dass man da schon ein paar Punkte holt. Jetzt egal gegen wen. Ähm, vielleicht klappt es am besten, dann wäre es natürlich wieder gegen den HSV. Ja, ich glaube, das wäre es eigentlich auch zum Braunschweig. Wir wollen was auch nicht übertreiben mit unserer Unkenntnis. <lacht> Denn ähm, das, die nächste Mannschaft, da können wir vielleicht doch ein paar mehr Worte zu sagen. Der SV Darmstadt 98, die nämlich in der letzten Saison ganz lange im Aufstiegskampf waren und dann äh, als Tabellenvierter kurz vor Ende der Saison abgefangen wurden. Es fehlten etwas dann die Körner. Und jetzt versucht man es also wieder aufs Neue. Ich denke, man dürfte oder könnte vermutlich auch in dieser Saison wieder auf den Aufstieg schielen. Die Frage ist natürlich, mit welcher Mannschaft tut man das? Es ist so ein bisschen die Revitalisierung des Herr Lieberknechts vonstatten. Also, der war ja doch ein bisschen abgeschrieben, bei Braunschweig ist er ja dann nach langer Zeit raus und dann bei Duisburg äh, hat er ein bisschen Pech gehabt und dann war so ein bisschen seine Zeit eigentlich, also meines Erachtens, irgendwie als Trainer, als am wenigsten als Zweitligatrainer, auch zu Ende und ähm, hat dann aber ähm, bei Darmstadt im letzten Jahr übernommen und dann eben eine wirklich super Saison hingelegt. Und die Frage ist, ob er da jetzt dann auch weiter daran anknüpfen kann. Und ähm, dazu müsste man einfach auch mal schauen, was die Darmstädter eigentlich so auf dem Transfermarkt gemacht haben. Ähm, es ist nämlich so, wenn wir uns die Abgänge anschauen, Luca Pfeiffer, 17 Tore gemacht, der war ausgeliehen äh, vom dänischen Top-Ligisten und da ist er auch wieder zurückgekehrt. Da sind mir jetzt äh, aktuell keine Infos, ähm, inwiefern er vielleicht noch mal zurückkommen könnte. Oder? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also der ja. hat letztes Jahr, wie du gesagt hast, äh, ordentlich gescored. Und wenn, dann wird da jemand mit mehr Finanzkraft zuschlagen. Oder er wird, weiß ich nicht, ob er vielleicht sogar da spielen wird. Ähm, aber Braunschweig scheint ja auch nicht mit ihm zu rechnen. Sonst hätten sie ja nicht diesen jungen Schweden Darmstadt, da, Willemsson, verpflichtet. Ja. Ähm, Glaube ich eher nicht. Ja, da wird, glaube
0: ich, Lukas Hinterseher wird vielleicht noch gehandelt. Ähm, also
1: null stürmer von Hannover.
0: Äh, <lacht> ja, aber ich glaube, glaub, die sind 1,95 Meter. <lacht> <lacht> Qualitätsmerkmal Größe. Okay, und dann ist aber auch noch ähm, Tim Skakel äh, zur Union Berlin gewechselt, der auch eine außerordentlich gute Saison gespielt hat. Ähm, klassischer Union Berlin-Transfer, würde ich fast sagen. Ja, die, ande die anderen Abgänge sind, glaube ich, vernachlässigbar. Ähm, auf der, auf der Farbenseite hat man jetzt äh, eben den jungen Stürmer Oskar Wilhelmsson, 18-jähriger Schwede, geholt. Und äh, ansonsten kam Ben Baller von Ingolstadt vom Zweitliga Absteiger. Äh, ansonsten für mich unbekannte Leute, Magnus Warming aus, vom FC Turin ausgeliehen worden. Und ähm, Alexander Brunst, ein Torwart auch aus Dänemark von Felche B.K. Also konzentrieren wir uns doch vielleicht mal eher auf die Spieler, die jetzt so da sind. Ähm, Christian, was hast du denn für so eine, was so deine Eindruck? Welche Perspektive wird denn Darmstadt in der nächsten Saison haben?
2: Es ist schwer zu sagen, die Mannschaft hat sich letztes Jahr wirklich gut präsentiert, auch ein bisschen in den Flow reingespielt. Sie haben eine sehr stabile Defensive gehabt, da sticht vor allem Patrick Pfeiffer heraus, der auch schon geliebäugelt hat, eventuell in die Bundesliga abzuhauen. Ähm, es war insgesamt eine sehr solide Defensive, Bader und Holland auf den, auf den Außenbahnen, Pfeiffer innen zusammen mit, äh, ich glaube mit Isherwood teilweise, Ronstadt hat da auch schon mal gespielt, also das das war schon eine sehr, sehr solide äh, Defensive. Ich empfand sie jetzt gar nicht so spielstark, aber sie haben vor allen Dingen auch aus, aus Standards immer sehr viel gemacht. Auch dank Tobias Kempe. Ja. Und, äh, ja. Underrated
1: Player eigentlich, ne? ja, der ewige Kempe.
2: Die Frage ist da, äh, funktioniert es mit Tietz alleine oder mit Tietz und einem andersartigen Stürmer drumherum? Ist schwer zu beantworten. Warming soll ja vor allen Dingen Skake ersetzen, der eine gute Saison gespielt hat, aber er ist mir jetzt nicht extrem ins Auge gefallen.
1: Deswegen war ich schon überrascht, dass Union ihn verpflichtet hat. Das wäre auch meine Nachfrage gewesen. Also ich hatte den jetzt auch nicht irgendwie... Klar, wird der vermutlich bei Union durchstarten und so wie jeder andere Spieler da plötzlich Leistung bringen. Aber ich hatte den jetzt nicht als den natürlichen Aufstiegskandidaten in die Bundesliga auf dem Schirm, in dem, was ich da gesehen habe. Nee, die Wahrnehmung hatte ich auch nicht. Aber gut, ähm,
2: das ist halt manchmal verschieden. Ähm, gut, ich... Ich, ich finde es sehr schwer einzuschätzen, was mit Darmstadt ist. Ich würde sie dieses Mal tatsächlich im mittleren Drittel sehen und glaube nicht, dass sie nochmal so eine überragende Saison spielen können. Das würde mich überraschen.
0: Oder der Isabel ist der neue Ibrahimovic. Ja.
1: Oder das? Das ist dann die, die Bedingung. Also Das ist natürlich eine komplette Wundertüte. Ähm, ja. aber ein 18-Jähriger, der, glaube ich, seit er 15 ist, da irgendwie bei Göteborg spielt äh, in, der, in der ersten Liga in Schweden und ja, vom Marktwert her könnte man darauf schließen, dass er ein bisschen was kann, aber ob der sich jetzt direkt äh, durchsetzt und einschlägt, ist natürlich auch keine Ahnung.
0: Ja, okay. Also eigentlich eine ganz gute Zweitligamannschaft, sie wissen auf jeden Fall, was sie machen, ne? Also wir haben ja eigentlich, gut, wir sind zwei Spieler, sind nicht mehr da, aber was wir am Anfang gesprochen haben, ansonsten relativ eingespielte Mannschaft und das ist ja vielleicht gerade für die ersten Wochen gar nicht mal so schlecht und ähm, wenn man halt sich das Auftaktprogramm ansieht, dann äh, ist es halt so, dass Darmstadt in Regensburg spielt, zu Hause gegen Sandhausen, ähm, in Braunschweig gegen Hansa Rostock und dann am fünften Spieltag beim HSV. Ja, da könntest doch eigentlich auch wieder einige Punkte schon auf der Habenseite seite äh, könnten dann auch schon notiert sein. Also,
1: ja, ich glaube halt, die haben war. so einen hohen äh, Floor, wie man okay. im football sagen würde. Ähm, also nach, so eine Überraschung nach unten kann ich mir kann ich mir da echt nicht vorstellen. Ähm, aber nach oben müsste halt auch sehr viel ineinander greifen, was, was jetzt noch schwer zu sehen ist. Aber du hast schon recht, also, Gerade für den Start könnte das eine gute Mischung sein.
2: Mhm.
1: Definitiv. Ja, also ich würde es hier auch tendenziell,
0: ähm, würde es glaube ich, auch im oberen Drittel sehen. Das kann ja trotzdem Platz 5 oder 6 sein, aber ich glaube, die machen da sehr vieles richtig gerade. Insgesamt bin ich ja für die Entwicklung von Darmstadt 98 sehr, sehr angetan. Also ähm, der Verein war ja einfach jahrzehntelang weg aus dem Profifußball. Also Jahre ähm, hoch und weit mit sicherheit unter döckigen Schuster. Dass man da überhaupt mal die Hundeserklasse gehalten hat, war ja schon eine Sensation. Ähm, auch wenn das ja vielleicht unansehnlichste Fußball aller Zeiten war, der <lacht> hier gespielt wurde. Aber seitdem hat man es halt wirklich geschafft, sich äh, in der zweiten Liga zu etablieren. Und das ist schon schwierig genug. Und dafür alle Achtung. Und ähm, scheinbar macht man da wirklich einfach gute Jahre seit einigen Jahren. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie jetzt äh, es in dieser Saison weitergehen wird. Ja, ob jetzt das genötige Kleingeld noch für eine weitere Top-Verpflichtung
1: da ist, kann ich leider nicht beantworten. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Okay, <lacht> nope. leider nein. Aber ich, ich lehne mich jetzt mal zurück und äh, lausche euch gleich beim nächsten Verein.
0: Genau, ähm, da wir beim Buchstaben D sind, wie Doha, kommt nun äh, unweigerlich. Die große Fortuna aus Düsseldorf ins Gespräch. Ja, die Fortuna hat in der letzten Saison ähm, eine sehr merkwürdige Runde gespielt. Man war äh, ja viel, also in der eine der, der Hinrunde eigentlich in tiefster Abstiegsnot. Ähm, hat dann aber durch den Trainerwechsel eben das genau umgekehrt und dann im ende oder in der, in der Rückrunde wie ein Aufstiegskandidat gespielt und hat dann eigentlich noch sehr, sehr viele Plätze gut gemacht. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, war es am Ende sogar der neunte Tabellenplatz? Ich glaube, ähm, ja. Ja, also eine bemerkenswerte Rückrunde, in dem man eigentlich auch fast alle äh, Aufstiegskandidaten äh, bezwungen konnte. Mhm. Ja, jetzt also dann aber die neue Saison. Ich denke, der eine oder andere Fan erhofft sich so eine Saison wie auch vielleicht ein letztes Jahr bei St. Pauli. Die Saison davor halt irgendwie durchwachsen, eine starke Rückrunde und dann startet man in der nächsten Saison komplett durch. Vom Etat her vermutlich sicherlich auch ein top 5 club in der zweiten Liga, dadurch, dass irgendwie der ganz große Fisch äh, nicht mehr dabei ist. HSV jetzt mal ausgeklammert. Ähm, aber lieber Christian, und du bist ja unser großer Experte, die Vorbereitung sieht nicht nach einem Durchfarsch aus. Ganz und gar nicht, nein. Also man, man, man muss immer
2: sagen, äh, du darfst jetzt auf die Testspielergebnisse nicht, nicht allzu viel geben, weil man oft genug schon gesehen hat, dass Mannschaften, die in den Tests geglänzt haben, in der Liga dann drei Niederlagen oder mehr in Folge kassiert haben. Und umgekehrt gab es das genauso. Aber die Leistungen waren jetzt schon, gerade das letzte Spiel gegen, äh, gegen Twente Enschede war jetzt schon ziemlich... Ha, Bedenklich, dass man da 1 zu 5 ja. verliert. Ja. Äh, auch aus dem Spiel raus passiert nicht so viel. Ähm, ja, wenn ich jetzt überlege, dass Khaled Naray die Mannschaft verlassen wird, vor aller Voraussicht nach, man sich dann auch auf den, Au auf den Außen auf Felix Klaus wird verlassen müssen. Ähm.
1: Was, Was ist das eigentlich für eine Nummer Gedan mit Narei. Also, das wirkt komplett schief irgendwie.
2: Ich, ich kann das ganz schlecht beurteilen. Das, was man liest, ist, dass Narei sich gerne, gerne nach Griechenland möchte und die Griechen pokern wie sonst was. Und Fortuna sagt, wir wollen eine bestimmte Summe haben und dann ist das ein ganz, ganz komisches Spiel. Ich verstehe auch nicht, warum Narei nach, nach Thessaloniki möchte, was er so super daran findet. Nachdem ja, gleich netto. Ja, das mag sein. Vielleicht kriegt er auch ein nicht fertig gebautes Häuschen da, weil das ist ja zum Steuersparen wichtig in Griechenland. Aber ähm, ja. ich verstehe halt nicht, was er genau da will, weil äh, er hat jetzt ein gutes Jahr in der zweiten Liga gespielt und sofort wechselt er wieder ähm, und geht nicht, würde jetzt nicht, das ist jetzt für mich nicht der Schritt zu sagen, ich will jetzt wirklich nochmal nach oben und in, an den großen Fleischtopf. Nein. Er geht zu einer Mannschaft, wo er hofft, in der Europa League zu spielen. Die Liga ist aber deutlich schwächer, als, in, als die deutsche Liga es ist. Und äh, wie du sagst, ich glaube, es geht tatsächlich einzig und allein ums Geld und um nichts anderes dabei. Sport, die sportliche Herausforderung ist, ist da, aber könnte größer sein. Und alle anderen Vereine wollen vermutlich nicht ein, anderthalb bis 2 Millionen für ihn bezahlen. Was ich merkwürdig finde für den Topscorer der zweiten Liga wenn man sich anguckt, welche Preise in England für Zweitligaspieler bezahlt werden, sind zwei Millionen ein ziemliches Schnäppchen, dass da ja. kein Bundesligist ran möchte. Ja, merkwürdig, Und? aber die ganze Nummer ist komisch. Ja.
0: Und bei ihm weißt du ja auch, was du bekommst. Also das ist jetzt ja keine Wundertüte oder sonst was. Ist eigentlich,
2: es, ist, es ist kein Trickser, sondern das ist ein sehr geradliniger, ja. schneller Spieler. Der, aber der richtig,
0: richtig eingesetzt, halt eben super, super effektiv. Genau.
2: Und ja, im Endeffekt, wenn man sich jetzt anguckt, Fortuna hat am Transfermarkt so gut wie gar nichts gemacht. Man, es ist immer so, ne, die, man hat jetzt Device gekauft, man hat äh, Aotanaka gekauft.
0: Gerade ähm, Device war ja auch der große Rückhalt in der Rückrunde, ne? der Innenverteidiger. Mit die Sicherheit, mit ein, das Interest. ist
2: eine gute Verpflichtung, mit Sicherheit. Ähm, allerdings ist es jetzt so, man, es war letztes Jahr schon ganz deutlich so, dass Fortuna sehr einseitig nur stark war, nämlich über immer die Seite, meistens die rechte, wo Narei gespielt hat, da war da war mehr Betrieb und wenn man wirklich nach oben gucken möchte, musst du beide Flügel vernünftig besetzt haben. So, wenn ich jetzt die Parallele ziehe, bei der letzten, im Le bei der letzten Aufstiegssaison hattest du mit Rahman und mit äh, Takashi Usami zwei Spieler, die auf einem guten Niveau die Flügel besetzt haben und Düsseldorf hat im Moment nur einen gehabt. Wenn der jetzt geht und da bin ich dann mal gespannt, wie man den ersetzt, weil also bislang ist da nicht viel bei rausgekommen, was die Fortuna da getan hat und du hast mit Felix Klaus und äh, Vielleicht noch mit Emma Ioa, der auch außen spielen kann. Und Christopher Peterson hast du jetzt drei Spieler, die die, die, die Außenposition wirklich spielen können. Ein Schinter Appelkamp ist ab und zu da eingesetzt worden von Tune, ist für mich allerdings persönlich kein Außenbahnspieler. Und äh, ja, der Rest mhm. es ist dann ein bisschen dünn. Ja. und äh, Gut, Nana Ampomar, der ist auch noch da, hat sich aber jetzt auch wieder verletzt. Also mit dem kann man eigentlich nicht rechnen. Also ich denke, dass mindestens zwei Außenbahnspieler noch kommen müssen. Man sollte auch auf der defensiven Außenbahn, zumindest rechts mit der Verletzung von Zimmermann, darüber nachdenken, ob man da nicht jemanden braucht. Weil äh, es sei denn, man traut es äh, dem äh, U23-Spieler Ucino, der jetzt hochgezogen wurde, zu. Das kann ich nicht beurteilen. Der hatte in dem Spiel, wo er gespielt hat, gegen Paderborn, mit den vielen Corona-Fällen, hat er eine gute Leistung gebracht. Aber ich weiß halt nicht, inwieweit man jetzt sagt, wir trauen, wir trauen ihm das zu, beziehungsweise auch Tim Oberdorf, wobei ich den eher innen sehen würde. Deswegen, ich denke, ein Außenverteidiger täte noch gut. Zwei offensive Außen. Auch ein zentraler Spieler wäre jetzt nicht verkehrt. Aber im Sturm brauchst du nicht unbedingt jemanden. Du hast mit Gin Ginczek, Hennings, Kovnatski wird vermutlich bleiben, der auch wieder besser in Form ist. Ja, damit sollte es eigentlich möglich sein. Wenn man jetzt Lobinger abgegeben hat, war für mich ein Indiz dafür, dass man eher davon ausgeht, dass Kovnatski nochmal bleibt und den dritten und letzten
1: Anlauf in Düsseldorf probieren wird. Wie lange dauert es denn, bis Bozek wieder da ist? Da steht Düsseldorf 2. Also ja, das ist die große
0: Frage.
2: Ja, also jetzt zuletzt, er ist immer noch wichtig gewesen. Jetzt zuletzt hatte vor allen Dingen Sobotka die Zentraldefensive auch ganz ordentlich gemacht. Wenn gar nichts geht, wird Adam vermutlich ja. wieder zurückgeholt. Kann Und ich mir so gar
1: nicht vorstellen ohne, ohne, ohne Botzek. Den
2: alten Drecksack braucht man meiner Meinung nach auch. Aber er ist natürlich jetzt auch schon in einem ziemlichen äh, Alter. Und äh, ja, ich kann das nachvollziehen, dass der Verein und er sagen, okay, da mal jetzt zwei Jahre U23, da kann, ich, da kann ich noch zwei Jahre regelmäßig kicken, weil das in der zweiten Liga immer schwieriger wird mit zunehmendem Alter. Das ist ja einfach so. Wobei ich ihm das von der Klasse durchaus noch zutrauen würde. Na gut, ja. und man, man wird jetzt sehen, wo es Ja, es kommt geht. jetzt
0: wahrscheinlich Ja, es kommt jetzt sicherlich auch auf Spieler wie Piotrowski an, dass da, ob da vielleicht noch ein höherer Gang geschaltet werden kann. Schinter warst, kam, enden, ja das ja Talent. Einige
2: Spiele gesehen, ja, und Piotrowski, läuferisch und kämpferisch kann man dem seltenen Vorwurf machen, er ist halt fußballerisch ungenau. Wenn sich das verbessert, dann kann das ja. auch noch was mehr werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob er da die, äh, die Klasse für hat, das stabil auf einem anderen Niveau zu bringen. Weil von ja, der körperlichen Komponente gibt es wenig, wenig auszusetzen, sage ich mal.
0: Ja. ja ich, was ich halt mit meine, ist halt, du bist jetzt ein bisschen ähm, darauf angewiesen, dass eben Daniel Thune eben für diese Spieler äh, irgendwie etwas etwas offenbaren kann, dass diese Spieler halt noch ein Level höher äh, kommen können. Ja. ja, das ähm, ist halt so, das ist halt, Aotanaka hat sicherlich noch äh, Potenzial, noch besser zu werden. Apple kam sowieso und äh, ich weiß jetzt nicht, ob IOR jemals 15 Tore in der Saison machen wird, aber da sind halt ja mh, alles noch so Spieler, da, die sind ja nicht unbedingt schon am Ende ihrer, ihrer Leistungskurve. Und äh? Äh, auf die ist man, glaube ich, jetzt ein bisschen angewiesen, dass jetzt da der, ich sage jetzt mal Durchbruch äh, auch kommen wird, weil eben so ein Naray fehlt und von Rufen Hennings kannst du glaube ich auch nicht, kannst du einfach nicht mehr 15 Tore äh, in der Saison er erwarten. Also würde ich mich sicherlich noch ähm, drüber freuen, aber der ist jetzt 34, vielleicht macht das nochmal ein Jahr, aber ich glaube sicher also, ist das... Die Hen -Hen Zeit
2: nicht. Ist, ist begrenzt. Ich würde ihm diese Saison nochmal, äh, noch, das nochmal zutrauen, aber ja, sehr viel länger wird es nicht mehr sein. Tanaka muss sich dringend weiterentwickeln, der ist sicherlich talentiert, aber auf ihn wird es mit ankommen, genauso wie auf, wie auf Schinter Appelkamp, ob äh, die da irgendwo einen höheren Gang reinbekommen. Ähm, Felix Klaus, ja, ich, ich glaube da nicht dran. Ja, nicht. Nee. Es, es, wäre, es würde mich ja freuen, aber es wär mir, wäre sehr überraschend, wenn der mal eine wirklich gute Saison spielt, weil äh, ich von ihm einfach nicht viel gesehen habe, dafür, dass er für über eine Million verpflichtet wurde, das
1: ja. Das habe ich eh nie verstanden. Ich auch nicht. Und klar,
0: Christopher Peterson, ja. Ist ein solider ist ein solider Außenspieler, das würde ich glaube ich schon sagen, aber. Er ist, er ist ein Trickser und äh, wenn der
2: jetzt, wenn der es schaffen würde, ja. mal durchzukommen und auch mal Leute auszuspielen, alles fein. Aber das schafft er ja. Er hat er zuletzt gar nicht geschafft. Der ist mit, Sein Trick ist immer der gleiche und er ist immer hängen geblieben. Und äh, wenn das so weitergeht, dann wäre es sinnvoll, ihn zur Winterpause zu verkaufen. Weil das, ja. das wird da nichts. Okay. So wie das jetzt ist, boah, Fortuna ist schwer. Ich würde, ich würde es maximal im mittleren Drittel sehen. Es sei denn, die ergänzen den Kader so, wie ich es beschrieben habe.
0: ich tue mich da mit, einem, mit einer Prognose auch noch sehr schwer und ähm, ja, glaube, äh, mit Blick auf, den, auf das Anfangsprogramm, ja, äh, dass man da vielleicht, also man spielt in Magdeburg gegen Paderborn, in Sandhausen gegen Fürth und in Braunschweig, dann gegen Jan Regensburg noch, also das sind alles äh, Gegner, wo halt die Fans und die Öffentlichkeit auch einiges schon erwarten von der Truppe. Und die ist ja aktuell auf jeden Fall nicht gut eingespielt. Das, das zeigen die Testspiele ja meines Erachtens schon. Und äh, vielleicht kriegen sie da auch jetzt den Schalter umgelegt. Das wäre ja auch zu wünschen, klar. Aber ähm, ich glaube, ich das, da das spekulieren jetzt
2: nicht, dass man auf den großen Fisch bei den Bundesligisten wartet und das Transferfenster wieder aus. Äh nutzen will. Da frage ich mich tatsächlich, ist, ist es so schlecht finanziell um Düsseldorf bestellt, dass man nicht in der Lage ist, auch ablösefreie Spieler, die durchaus in vernünftiger Qualität auch auf dem Markt sind, zu verpflichten? Ähm, es scheint so zu sein. Ja, ja es scheint das so zu sein. finde ich ja. komisch finde.
0: Ja, scheint irgendwie zu sein, weil die 900.000 für der hat man ja schon bezahlt. Und in Tanaka musste man ja, glaube ich, auch noch was bezahlen. Genau ist das Budget ausgereizt und man wartet jetzt auf die Million für Narei, um dann halt weitere Spieler verpflichten zu können. Das ist natürlich, wir hatten das jetzt anfangs besprochen, mit dem Zeitplan eigentlich maximal unglücklich so zu verfahren. Aber scheinbar geht es ja nicht anders.
1: Ja, vor allem, wenn du halt so denkst, ne, dann ist zu dem Zeitpunkt, wo das Transferfenster schließt, sind sechs Spieltage gespielt. Ja, ja.
2: Und die ja, Spieler, die du dann holst,
1: die sind alle nicht,
2: nicht drin. Ne? Also Mann, die müssen die Mannschaft kennenlernen. Und dann kannst du wieder
0: in der Rückrunde von Platz 18 durchstarten. Ja, und bei Fortuna kommen die meisten Spieler doch auch verletzt an. <lacht> Häufiger, ja. Ja. Okay, nee, komm, wir wollen jetzt kein Fortuna-Bashing betreiben. Aber ähm, kurios ist es ja schon, dass bei vielen Wettportalen Fortuna als äh, zweiter oder dritter Aufsteiger war gehandelt wird. Also die Quoten sind, glaube ich, nur beim HSV besser,
1: aktuell. Ja, äh, wir dann sind halt die Alternativen. Rein. Also das ist ja der Genau, Eher, das ist ja, die glaube ich, das Problem. Ne?
0: Das, du hast völlig recht. Jetzt ist die Alternativen fehlen, weil, wenn wir auch noch andere Clubs, die in, in der ersten Tabellenhälfte standen, gleich noch besprechen, dann sehen wir, dass die auch einen großen Allerlass hatten. Und die hat ja eigentlich, also natürlich nachher ist es schon, aber es gibt ja andere Vereine, da sind mehrere Leistungsträger weggebrochen. Das ist wahr. Naja. Also 1,5 gegen 20-Endschäde sollte vielleicht jetzt auch nicht äh, zu... zu ähm, ja, wurde natürlich jetzt schon eigentlich schon sehr, sehr gehypt, dieses Spiel. Ähm, aber sollte, wie du schon richtig sagtest, christian Testspiele sollten vielleicht nicht so zwingend äh, als Maßstab genommen werden. Aber... Wie gesagt, am Samstag in Magdeburg, da erwartet, ähm, erwartet die Fortuna schon einen heißen Tanz. Ich glaube, äh, das, das Magdeburg hat 90% Mitmachquote bei den Zuschauern. Das wird schon ein richtiger und die sind natürlich nach dem Aufstieg richtig heiß. Ja gut. Ähm, Alex, was ist denn deine Meinung also zu Fortuna? Oder was möchtest du noch an und was wir bisher nicht gesagt haben?
1: Ach, nee, mein Punkt wäre eher gewesen das, was du gerade angesprochen hast, also dass sie ja von vielen sehr weit oben gesehen werden und was man ja auch einfach dadurch herleiten kann. Sie haben eine starke Rückrunde ab dem Einstieg von Tune gespielt, sie haben dann dadurch eine gute Verbindung zum Trainer, wobei vielen ja nicht mal klar ist, wie der Trainer jetzt da überhaupt einen Einstieg schafft und ja, also, natürlich, bei vielen ist jetzt auch diese, ist das noch vor dem Abgang von Naray, der nochmal mehr Fragezeichen reinwirft. Und man hat halt so, ja, Hennings ist halt da und dann, dann baut man darauf, dass man so zwei, drei Spieler kennt. Ja, ich weiß es auch nicht. Und Wer soll sonst groß äh, als, als Favorit genannt werden? Das ist ja auch äh, häufig äh, früher so gewesen, wo dann wo dann Lautern öfter mal ins äh, reingeworfen wurde oder jetzt so in der Drittliga-Zeit, wo wir ja äh, bis auf die, ja, sagen wir mal, die, die letzten, sagen wir mal, 30 Spiele letztes Jahr äh, nichts gezeigt haben und uns mhm. eigentlich nur blamiert haben von Saison zu Saison. Und vor jeder Saison hieß es trotzdem wieder, weil keiner eine Ahnung hatte. Ja, Lautern bestimmt Favorit. Ähm, das ist halt einfach so. Das ist, ist der Name und fertig.
0: Aber man muss auch, glaube ich, dazu sagen, Daniel tun ne, finde ich, so ein super Trainer und der passt zu Fortuna äh, wie schon lange kein Trainer mehr gesehen, wie er passt. Also, meines Erachtens sollte man auf jeden Fall an dem Trainer äh, den, auf jeden Fall den Rücken stärken, auch wenn der vielleicht der nicht ganz gut laufen sollte. Weil ich glaube nicht, dass die Fortuna so schnell einen besseren finden wird. Das jetzt nochmal zum Trainer. Da bin ich völlig von überzeugt, dass es ein super Trainer ist und dass er auch gut zum Club passt. Also, ähm, ich hoffe sehr, dass man da, bis ähm, man da seine Transfers eingetütet hat und dass sie sich dann auch ein bisschen eingespielt haben. Das ist dann also irgendwann im Oktober, <lacht> dass man bis dahin das gut hinbekommt. Aber, ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass die Fortuna, also aktuell glaube ich tatsächlich auch nicht, dass die Fortuna ein ernstes Wörtchen um den Aufstieg mitspricht. Naja. Ja, irgendwie schade. Ne? Ich war jetzt auch ein bisschen euphorisiert nach dem Saisonfinale in der letzten Saison. Und dass man sagen kann, jetzt muss man eigentlich den Aufstieg anpeilen. und äh, hm. Irgendwie auch in der letzten Saison war es schon sehr merkwürdig, wie man so die Transfers eigentlich angegangen hat. Also da hat man irgendwie das alles immer auf Uwe Klein geschoben, aber ähm, macht das der Klaus Allaufs jetzt eigentlich selbst Christian, weißt du das?
2: Ja, er und Christian Weber, aber äh, sie an, das scheint anscheinend Klaus Alloffs äh, Methode zu sein, aber ja. wenn man halt liest, äh, wie er schon diskutieren muss, um den Vertrag von Wolf zu verlängern mit dem Aufsichtsrat, ähm, scheint da doch äh, ja, die Investitionsfreudigkeit nicht sonderlich hoch zu
0: sein. Ja, das ist ja schade, aber gut. Ähm It is, it is. Wollen wir doch mal bei, bei der nächsten Mannschaft halt machen. Das ist der zweite Absteiger. Die Spielverein im führt Fürth ist nach einer Saison wieder in der zweiten Liga. Ihr äh, bekanntes Biotop. Ich weiß gar nicht, wie viele Saisons sie jetzt am, St äh, nee, am Stück nicht, sondern ja, seit wann sind die aufgestiegen? Mitte der 90er, kann das sein? Mitte der 90er, ja, waren sie auf jeden Fall insgesamt zwei Jahre mal in der ersten Liga und seitdem eigentlich immer in der zweiten. Jetzt sind sie da, wo sie eigentlich hingehören. Ich glaube, das würden auch die ein oder anderen Fans von der Spielvereinigung unterschreiben, denn die Hinrunde in der letzten Saison, die war ja schon tasmanisch. Da hat man ja gar nicht zustande bekommen. In der Rückrunde muss man allerdings dann auch dazu sagen, waren sie auf jeden Fall konkurrenzfähig und haben dieses Liga, glaube ich, dann mit so circa 20 Punkten plus minus abgeschlossen. Also äh, zwar Tabellenletzte, aber... Ähm, Jetzt nicht unbedingt das Kanonenfutter, wie es eigentlich lange Zeit aussah. Nun gut, ähm, man hat auf jeden Fall ein bisschen Geld mitgenommen aus, den, aus der ersten Liga. Keine Frage. Jetzt ist natürlich die Frage, wie startet man in die Saison? Sie haben neuen Coach, Mark Schneider, äh, für mich auch ein unbekanntes Blatt, auch wieder ein Schweizer, der ähm, in Belgien trainiert hatte äh, in der letzten Saison äh, in Beveren. Ja, das ist natürlich dann auch wieder ein böhmisches Dorf für mich, die Challenger Pro League in, äh, in Belgien. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt die erste Liga gewesen, die er trainiert nee, hat? Nee, zweite
1: Liga. <lacht>
0: <lacht> Siehst du mich nicht in der
1: zweiten Liga in Belgien zwei, aus? fühle ich,
0: fühl ich mich nicht ganz so schlecht. Ja, dass ich dann doch, ähm, äh, dass der Vereinsname mir jetzt nicht ganz so viel sagt. Okay, Hast du den ja ganz schön
1: abgebaut, muss man sagen. Ja, ja, <lacht> ja,
0: ja, ja, okay. Also, ähm, ein unbekannter Coach für uns, der 41-jährige mark Schneider. Äh, schauen wir uns mal die Zu- und Abgänge an. Jessica Ganka kam jetzt von Hertha BSC fest verpflichtet für anderthalb Millionen. Äh, Luca Itter vom SC Ja, den Freiburg, sie direkt
1: wieder abgegeben haben, ne? Ah, stimmt. Also in Gangkamp wurde ja, ist ja dieses lustige, wir ziehen die Klausel und dann hat Hertha quasi die Rückkaufklausel wieder gezogen. Ah, okay, stimmt. Das war doch was. habe ich. ich äh, hoch auf den modernen Fußball. Ja.
0: Dafür hat man Lucian Litbarski, das ist auch mal ein Name, äh, den jeder Fußballfan kennt. Der Sohn des großen Pierre Litbarskis geholt aus der Wolfsburg U19 Akademie. Ähm, ja, ansonsten sehr, sehr viele sehr junge Spieler, das muss man schon sagen geholt. Für mich besonders interessant, Ragnar, wie wird er eigentlich ausgesprochen? Ache? Von Eintracht. Ache. Ja, von Eintracht Frankfurt, der Mittelstürmer, ähm, ist auch erst 23, äh, hat man geliehen, der äh, in, Nied in Niederlanden schon sehr, sehr gute Spiele gezeigt hatte, ähm, als großes Talent gilt, bei der Eintracht hat er den Durchbruch noch nicht geschafft. Ich, ich würde ihn jetzt einfach auch mal gerne häufiger spielen sehen ist ja bei der Eintracht auch nicht zu so vielen Einsätzen gekommen. Und da bin ich doch sehr gespannt, was er in der zweiten Liga zustande bringen wird. Ja, wie gesagt, ansonsten, Amendo 7, 19-jähriger Stürmer von Bayern München 2, ist für mich schwierig zu beurteilen, aber es zeigt sich halt eben schon, dass man sehr oft viele junge Spieler setzt, das hat man ja auch in der Vergangenheit gerne und oft gemacht, auf der anderen Seite sind aber eigentlich sehr, sehr viele Spieler, die eine Bundesliga eine gewisse Bundesliga-Qualität zeigen konnten, auch in der ersten Liga geblieben. Jamie Leveling für 4 Millionen zur Union Berlin gewechselt. Paul Seguin ist auch zur äh, zu Union gewechselt. Äh, Maximilian Bauer zum FC Augsburg. Und Harvard Nielsen äh, ist bei Hannover 96 untergekommen. Mit eben auch dem Coach Leitel, der von Fürth nach Hannover gewechselt ist, da hatte mich das hatte mich auch ein bisschen verwundert, aber nun gut. Ähm, der Coach jetzt also die 96er und ähm, Alex, was ist so dein, was nimmst du
1: so mit von dieser Fürther Truppe? Ja, äh, nicht allzu viel, also so eine richtige Haltung, du hast es ja eigentlich schon alles gesagt, sehr viel auf, auf junge Spieler. Dazwischen sind ein paar, die geblieben sind, die man kennt: Julian Green, äh, Jeremy Duziak. Äh, so Achso, Regotta will auch noch Selbst weg. So man,
0: sorry, äh, Branimir Regotta will natürlich auch noch eher in der ersten Liga spielen wollen.
1: Hab ich so raus. Okay, dann, dann kannst du natürlich, das wäre nochmal richtiger Schlag ins Kontor. Also auch wenn ich nie, also das ist ja auch so der, der Inbegriff des ja, technisch versierten, äh, talentierten Spielers, der es irgendwie mit Ausnahme, also dann zumindest in der Bundesliga nie, nie richtig geschafft hat, ähm, sah immer schön aus, aber die Effizienz hat halt gefehlt. Und wenn der ginge, das wäre natürlich für die, für die Mannschaft auch insgesamt schwierig so ein Ragnar Ache, ich weiß gar nicht, den hatte ich bei, ich glaube bei Olympia war das doch, wo der, wo der zwei, zwei, oder sogar drei Tore gemacht hat. Ja, stimmt, genau. Wo man den so auf dem Schirm hatte, aber da bin ich auch mal gespannt und wäre nicht überzeugt, dass das dass der jetzt einen Durchbruch schafft. Also ich sehe die ehrlicherweise im, im, im ja, grauen Mittelfeld. Ich sehe es ähnlich. Es
2: ist äh, die Saison des Neuaufbaus. Es sind ein paar Spieler dabei, wie du hast sie ja genannt, wie Geto Willems zum Beispiel, wie Duziak wie Green, wie auch Griesbeck ähm, oder Gotta, wenn er denn bleiben sollte, die sowohl Qualität als auch Erfahrung mitbringen. Aber ansonsten ist es eher eine sehr junge Mannschaft. Und aus meiner Sicht ist das äh, tatsächlich so Vorzeichen Neuaufbau, und äh, die dürften im Mittelfeld landen. Es ist genug Talent da, um nicht in Abstiegsnot zu geraten. Aber für ganz oben müsste sehr viel zusammenlaufen, damit das äh, was wird. Und ich glaube auch gar nicht, dass führt das unbedingt will mit ihrer Philosoph Philosophie. Es geht ja eher darum, Werte zu schaffen und dann mit diesen entwickelten Talenten vielleicht mal wieder oben anzuklopfen. Man hat halt letztes Jahr gesehen, dass es durchaus dumm ist, wenn man sportlich erfolgreich ist, die besten Spieler zu verkaufen, weil man dann einfach keine Chance hat im oberen Bereich. Ich glaube, mit einem Raum und auch mit zwei, drei anderen Spielern, die sie dann abgegeben haben, wäre die Hinrunde nicht so desaströs gewesen.
1: Ja gut, aber einen Raum konntest du halt nicht halten. Also das war ja, das, das war ja so krass, deren... Ähm, ja deren Basis des Spiels, diese, diese Bälle raus auf den Raum, der überläuft und dann von der Grundlinie quasi nach hinten passt und da wen auch immer anschießt, das war ja einfach viel zu gut und darauf basierte das ganze Spielsystem. Ne? Ja, also das so, so jemanden kannst du halt nicht halten. Das ist ja das Bittere immer, wenn du, wenn du aufsteigst, die in, in den letzten Jahren, du steigst in die Bundesliga auf, hast eine gute Saison gespielt. Meistens sind es noch geliehene Spieler, die, die gut waren, die dann eh zu ihren Vereinen zurückkehren oder halt ähm, die anderen Spieler werden dir weggekauft. Nur, der Transfermarkt ist jetzt auch nicht äh, so, dass der, also der irritiert mich sowieso schon, äh, die ganze Corona-Phase quasi, ähm, dass du da jetzt auch nicht plötzlich nachlegen kannst und im Prinzip bist du schwächer als in der Zweitligasaison und da bist du mit einem, mit einem guten Lauf und eben ein, zwei Überspielern bist du aufgestiegen. Also, wo soll deine Nachhaltigkeit herkommen?
0: Ne? Ja, klar, das ist sehr, sehr schwierig. Ja, ich denke auch die Vierte äh, werden vermutlich, vermutlich nicht wieder auf wieder, wieder in die Bundesliga zurück aufsteigen. Dennoch, ähm, wie immer, eine solide Zweitligatruppe. Und äh, ja, bin auf jeden Fall auch, wie gesagt, Ragnar Acher am meisten gespannt im Sturm. Vielleicht ist das ja sein, äh, großer, sein großer Durchbruch und dann ähm, darf er nächste Saison wieder bei der Eintracht im Sturm. Nun gut, äh, dann kommen wir doch mal zum nächsten Club. Seit fünf Jahren spielt, der, spielt dieser, der sogenannte Dino, was ist das jetzt eigentlich mittlerweile? Also fünf Jahre zweiten Liga, der Dino der zweiten Liga. <lacht> Man weiß es nicht genau. Der HSV hat es auch in der letzten Saison nicht geschafft, wieder zurück ins Oberhaus zu kehren. Diesmal dramatisch in der Relegation gescheitert. Nach einem 1-0 bei Hertha BSC war man, glaube ich, schon äh, gedanklich halb aufgestiegen, hat man aber im Heimspiel gegen die Hertha, glaube ich, 2 zu 0 verloren. Und ähm, mir ist immer noch im Kopf, wie mit diesem Tim-Walter-System auch bis in die 94. Minute kein langer Ball vorne reingehauen wird, sondern dann wird trotzdem auch mal versucht, alles klein klein irgendwie im Mittelfeld zu lösen. Da hat, glaube ich, Felix Mangrat an der Seitenlinie von Hertha einfach nur gelacht, als er das gesehen hat. Äh, der alte, alte Fußballschule ist nicht so Tim Walters Ding. Ähm, haben hier, glaube ich, auch schon das ein oder andere Wort über Tim Walter als Trainer verloren. Allerdings, und das wunderte mich dann doch etwas, der HSV hat, glaube ich, in den drei Saisons, wo sie es nicht geschafft haben, äh, aufzusteigen, immer den Trainer dann gewechselt nach Saisonende und dieses Mal nicht. Tim Walter darf weitermachen. Er soll und ist der richtige Mann in Hamburg, zumindest die Vereinsoberen sind sich hier sicher. Jonas Bolt und Co.
1: Naja, vor und allem Jonas Bolt, da gab es ja dann äh, schon den, den, den Stress hinter den Kulissen, ob er es weitermacht ja. oder nicht.
0: Ja. Und äh, man hat noch mal richtig Geld in die Hand genommen. um muss auf jeden Fall dann dieses Jahr zu schaffen. Ich frage mich halt, wie lange der HSV das aushalten kann. Ich kenn, wir kennen ja die Geschichte von Lautern. Äh, da war dann so nach vier, fünf Jahren Ende aus, die Maus, da ging dann gar nichts mehr. Das scheint das scheint der HSV jetzt wirklich noch nicht angelangt zu sein. Ich bin mir jetzt auch bei der ganzen Einnahmen, Ausgabe, äh, Situation und Schulden und Kühne, bin ich jetzt nicht mehr so im Thema aktuell, aber ähm, ja, auf jeden Fall hat man 7,2 Millionen ausgegeben bisher, was natürlich absoluter Top, die Top-Platzierung ist. Ähm, und es sollen auch noch weitere Spieler kommen. Ja, aber da kommen wir gleich vielleicht noch dazu. Auf jeden Fall, man hat geholt Marco Vuskovic, ein 20-jähriges Top-Talent aus Kroatien, für kolportierte 3 Millionen. Dann hat man den, ich mag ihn sehr gerne spielen sehen, Laszlo Benes vom Borussia Mönchengladbach für anderthalb Millionen geholt. Sicherlich relativ günstig, beziehungsweise natürlich in den letzten ein, zwei Jahren hat er auch nicht so viel gezeigt, dass der Marktwert deutlich höher gewesen ist, aber. Für die zweite Liga, äh, ja, können wir gleich noch drüber sprechen. Miro Mulheim von St. Gallen für 1,5 Millionen, ein Linksverteidiger. Dann äh, Ransford-Jeboa Königsdorfer, vielleicht einer mit dem schönsten Namen, ähm, von Dynamo Dresden, 1,2 Millionen, äh, ein sehr schneller Offensivspieler. Ich muss sagen, der Hype, was ich so in Foren und in sozialen Medien über Königsdorfer gesehen habe, die konnte ich jetzt nicht ganz so teilen. Aber der Junge ist ja erst 20, von daher könnte er natürlich schon ein Spieler sein, der da beim HSV gut passt. Ja, und der FCK-Aufstiegstorwart Matteo Raab ähm, hat sich auch für den HSV entschieden, ist ablösefrei gekommen. Das sind doch insgesamt äh, schon eine ganz ansehnliche Anzahl von Spielern, die zum HSV gewechselt sind. Das Portemonnaie gefüllt hat, hat Joshua Wagnermann, der zum VfB Stuttgart gestern gewechselt ist für kolportierte 3,7 Millionen. Uh, Alidou ist zum Alter Frankfurt gewechselt. Ja, Zombie hat sich seinem Bruder in Sandhausen angeschlossen. Björn Mirar ist, glaube ich, hat so ein bisschen den Narei gemacht der letzten Saison und ist zum in die zweite Liga diesmal zu Nürnberg gewechselt. Genauso wie äh, Winsheimer. Und ähm, ja, das ist eigentlich so, glaube ich, der, der aktuelle Stand. Es soll noch, ich, äh, ich habe jetzt noch was gelesen, Chrysensio Somerville, äh, rechts außen von Leeds United, 20 Jahre soll kommen. Und, auch noch, äh, und, und weil man irgendwie, glaube ich, auf kuriose Namen steht, Georgie von KAA Gent ist, ist auch noch im Gespräch. Offensives Mittelpunkt. Ah, ja, der war ja letztes Jahr schon da. Ja. Okay, dann äh, was, was noch Fabian Rehse ist noch im Gespräch. Okay, aber das in, naja, was er jetzt, was das jetzt äh, so alles, ob das jetzt sinnvoll ist, äh, da jetzt weiter zu spekulieren, ist eine andere Sache auf jeden Fall. Hm. Alex, was denn jetzt so dein. Deine Meinung zum sechsmaligen deutschen Meister, du hast ja lange Jahre in Hamburg gelebt, schaffen sie es denn dieses Jahr und, und wenn, dann auch wirklich mit Walter Fußball?
1: Ja, und damit ist natürlich klar, nein, sie werden es nicht schaffen. <lacht> ähm. Also wenn man sich den Kader anguckt, ich glaube beim HSV kann man tatsächlich über die Mannschaft reden, wohingegen es bei anderen Vereinen ja noch äh, relativ offen ist, aber da kannst du ja äh, ein paar Aussagen treffen und das ist aus meiner Sicht der beste Kader in der Liga. Ja. Um, ist nur nicht das einzige Mal in den letzten fünf Jahren, dass das SV eben den besten Kader in der Liga, zumindest auf dem Papier hat. Ja, Letztes Jahr nicht, glaube ich, ne? nee, nee also. das, das, das stimmt. Um, sie haben sich ja auch schon ein wenig gesund geschrumpft, was, was die Kaderstruktur und auch die Erwartungen im Umfeld, glaube ich, angeht. Um, aber dadurch, dass jetzt so viel Qualität aus der Liga raus ist, sind sie automatisch irgendwie wieder nach oben gespült worden. Und da wird es eben interessant um, wenn man sich das anguckt, also du hattest, du hattest ja Wuskowitsch angesprochen, ähm, der war ja schon da und hat sich da äh, etabliert, ähm, zusammen mit Schonlau ist das eine äh, sehr gute, wie ich finde, Innenverteidigung, ähm, passt auch, ist, ist ja fast die wichtigste Position im, 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 bei Walter Ball, dass du eben da hinten raus schon äh, ja, sehr stabil bist und äh, jeden Irrsinn mit, mitmachen kannst, weil es eben riskant ist ohne Ende. Ähm, Alex, ja. darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ich krieg gerade die Pushmeldung vom Kicker, dass der HSV sich von Sportdirektor
0: Mutzel trennt.
1: Er ist jetzt <lacht> doch raus. Ja, ja, siehst du, das war das, was ich angesprochen hatte, weil äh, Mutzel war ja da ein bisschen kritischer und hat sich da wurde dann quasi von der Mannschaft entfernt, <lacht> weil er der Mannschaft wohl nicht zugetraut hat, da äh, eine, eine bessere Rolle zu spielen und äh, gerade an, an dem an Walter Ball dann vermutlich gezweifelt hat und dann wurde er ja schon aus dem Mannschaftsumfeld verbannt und sollte sich nur noch um die Transfers kümmern und offensichtlich hat sich das jetzt auch erledigt. Ich weiß nicht, ob sie damit die Transfers auch einfach gesagt haben, wir haben genug gemacht, wir brauchen dich nicht mehr, ob ja. um noch mal was passiert ist.
0: Genau, ich habe das kurz gescannt, Kader Planung soll weitgehend abgeschlossen sein.
1: Ja, ja, ja dann kann man ihn ja <lacht> <lacht> quasi... Kannst du ihn da rausschmeißen. ja klar <lacht> Äh, ja, passt, passt ja dazu. Also ähm, ist äh, ja also die, das, was da steht, also gerade auf Banage bin ich total gespannt. Die äh, Momente, die er hatte, waren, waren, waren großartig, aber dazwischen waren auch äh, sehr große Lücken. Ähm, Walter kennt ihn ja von, von Kiel, auch wenn er ihn meiner Erinnerung nach relativ häufig auf den Außen aufgeboten hat, was ich damals irgendwie gar nicht verstanden habe. Aber da hat er zumindest gute Leistung gezeigt und hat sich auch stabilisiert. Ähm, da bin ich gespannt und ja, also wenn man sich das anguckt, du hast Banish, du hast Reis, du hast Kittel. Ähm, mhm. Also, <lacht> wer soll da? Und dann hast du dahinter einen Meffat, der natürlich immer untergeht, aber äh, mega wichtig ist. Du ja. hast jetzt so Spieler wie äh, Vanyoman und Jamara verloren, wo man gesagt hätte, okay, die geben beide ab, aber beide haben auch nicht mehr äh, so gespielt, sondern es äh, hat ja meistens Jahre gespielt. Ähm, auf links wird interessant, Mulheim war ja auch schon ausgeliehen, wurde jetzt äh, gekauft, ob da Leibold dann nach Verletzung wieder quasi an seine Form anschließt oder ob da jetzt Mulheim spielt. Also das zeigt aber ja auch, wie breit der Kader eben ist im Vergleich zu den meisten anderen. Vorne hast du Klatzel gehalten, ähm, im Gegensatz zu dir, ich fand Königsdörfer... Ähm, den Man ja eigentlich nur mit, mit dem kompletten Namen aussprechen darf, äh, mit so einem schönen Namen, ähm, gar nicht so schlecht, beziehungsweise fast den besten ähm, oder den besten Dresdner in den Relegationsspielen, wo ich ihn dann ja vor allem gesehen habe. Ja. Um, ja, ja, das so, schon,
0: aber diese gehobene zweiten klasse die hat er jetzt für mich noch nicht ausgestrahlt. Nee, aber.
2: Ja, aber äh, ja. ich, ich glaube, vom Talent und von dem, was er.
0: Bringen kann, hat er ja alle Anlagen ja. ein richtig guter Spieler zu werden. Ja, okay, alles klar, das sehe ich auch
1: so, ja. Und bei Dresden in der letzten Saison, gerade in der Rückrunde, also das haben wir ja dann aus nächster Nähe gesehen, da war einfach auch nichts drin. Ne.
0: Okay. Ja, Ludovic Reis ist ein super Spieler, gefällt mir den mag ich gerne sehen. Sonny Kittel eigentlich auch, der ist nur irgendwie nicht so der Spieler für die großen Spiele, habe ich so den Eindruck, da verschwindet er immer. Ähm, aber ja, fünftes Jahr, zweite Liga. Christian, das, das muss doch jetzt die letzte Saison des HSVs in der zweiten Liga dann sein. So wie man hört
2: und so wie sie auch einkaufen, sehen das die Vereinsverantwortlichen genauso. Dass sie jetzt nochmal alles reintun. Der Kader hat Tiefe Un und Qualität trotzdem. Ja, das ist... Also Tiefe und Breite sozusagen, da kann man nicht, äh, kann man absolut nicht meckern. Auch Matteo Raab und Daniel Heuer-Fernandes sind in der vor torwart zwei wirklich gute Keeper. Die, Ich habe war überrascht, dass Matteo Raab dann zum HSV geht, wo eigentlich klar ist, dass er mit Heuer-Fernandes einen sehr, sehr starken Mann vor sich hat. Ja, aber
0: <lacht> Krippe aus der Lautern-Schule wollte immer nur ein zweiter Torwart sein. Ja. Das war jetzt bei... <lacht> bei scheint so ein neues Grill Ding so, zu sein. Bei Lennart Grill so, ähm, bei Tobi Sippel so. Wer war jetzt noch mal bei, zum HSV nochmal gewechselt? Wie ist denn der Polos Beck?
2: Ja, <lacht> ja es ja. scheint so zu sein, aber ähm, äh, am Ende sage ich mal, das, das ist äh, insgesamt eine gute Besetzung und dem HSV ja. traue ich ohne... Zweifel, wenn jetzt nicht irgendwie mehr zwei, drei schwere Verletzungen dazukommen, also beispielsweise, dass Glatzel sehr lange ausfallen würde oder sowas, dann traue ich dem HSV ganz klaren Platz unter den ersten drei Mannschaften zu. Also ist für mich schon ein einer der Top-Favoriten.
1: Ja,
0: das sehe ich auch so. Ähm, Auftaktprogramm in Braunschweig zu Hause gegen Hansa, zu Hause gegen Heidenheim, in Bielefeld und gegen Darmstadt. Ähm, sind sicherlich auch Spiele, wo man sich dann auch schon direkt zeigen muss. Ja. Sicher, ganz klar. Ja, ähm, Tim Walter, äh, Alex, du bist auch, ich weiß nicht, was hast du für eine Beziehung zu ihm und zu seinem Fußball? Ähm, und äh, was wünschst du dir denn für ihn
1: eigentlich für die neue Saison? <lacht> Davon wird sehr viel abhängen, was ich mir für ihn wünsche. Nee, das kann man, kann man sich ja schon teilweise ganz gut angucken. Teilweise denkt man auch, okay, irgendwie eine Alternative. Wie würde? Also Der übertreibt dann immer eine, ein bisschen
0: übertreibt dann einfach.
1: Ja, und er ist jetzt auch nicht gerade ein von Bescheidenheit geschlagener Trainer. Also da gibt es, glaube ich, andere, die einem sympathischer wären. Ähm, aber ja, trotzdem äh, wünscht man so jemandem, der sein, sein Ding halt auch durchzieht und daran glaubt, äh, dass es dann auch mal, auch mal klappt und er dann in der Bundesliga zeigen kann, was er da seit seit Jahren eben in der, in der zweiten Liga und meistens ja äh, sehr positiv ähm, so umsetzen kann.
2: Definitiv. Also ich würde es ihm auch wünschen, weil bei aller fehlenden Bescheidenheit finde ich es einfach auch irgendwo geil, dass du mal einen Trainer hast, der sich hinstellt und sagt, wir spielen so Fußball und ist mir scheißegal, wer der Gegner ist. So läuft ja. der Hase. Und ja. attraktiv ist, sind HSV-Spiele eigentlich immer gewesen.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich, also gerade das Diefenbuck-Halbfinale gegen SC Freiburg, da sahen sie halt wie eine <lacht> Schülermannschaft aus. Ne? Das war halt einfach dann auch
1: entlarvend. Ich ja, ich glaube, Freiburg ist dann auch Kryptonit, ne? Also. Ja, natürlich. Vermutlich richtig, die, aber die, die beste, äh, taktisch geschulteste Mannschaft, die wirklich jeden, jede Kleinigkeit beim Gegner ausnutzen kann. Und davon bietet dann natürlich so ein, äh, Walter-Mannschaft, die qualitativ eine Stufe drunter ist, aber eben Walter-Fußball spielt. Sehr viele, äh, ja, Punkte, wo man attackieren kann. Ja. Okay. Haben
0: wir also den top der nächsten Zweitliga-Saison auch soweit besprochen. Ähm, ob das für Hannover 96 gilt, das müssen wir wohl noch abwarten. Ähm, die 96er waren ja doch, ich glaube, 15 Jahre am Stück in der ersten Fußball-Bundesliga. Und jetzt dann auch schon wieder ein paar Saisons in der zweiten Liga. Und vom Kader her ist das eigentlich immer gar nicht so schlecht. Man kennt zumindest viele Spieler auch, denke ich, kein ganz niedriger Etat, den die Mannschaft ähm, hat. Und dann wundert man sich dann doch, wenn man Spiele von den 96ern sieht. Also, äh, ich, das war vielleicht ja. ein Abfall oder so, aber es äh, ist dann wirklich sehr viel Stückwerk und ein fürchterliches Gekicke gewesen.
2: Man muss halt auch immer sehen, dass sich äh, der geliebte Präsident äh, von Hannover 96, Martin Kinn, ständig umentscheidet. Ja. Im letzten Jahr wollte er nicht mehr so viel Geld investieren und sagen, wir entwickeln jetzt was. Und jetzt hat er sich wieder anders überlegt und macht die Schatulle wieder auf. Also Hannover 96 ist zumindest von der Sprunghaftigkeit der Verein, mit der absolut am konzeptlosesten unterwegs ist. Ja. Sie haben jetzt mit Stefan Leitl sicherlich einen guten Trainer verpflichtet. Aber übertreiben es dann auch wieder, dass es plötzlich heißt, der Leitelfußball muss in allen Jugendmannschaften gespielt werden. <lacht> <lacht> ja, das ist das ist kein Scherz und
0: äh, ja, und am 12. Oktober ist der Trainer.
2: Wenn, ja, genau, wenn es wenn es schlecht läuft hat das eine Halbwertszeit von einem halben Jahr und äh, den ganzen Verein dann auf so etwas einzuschwören, das halte ich für sehr fragwürdig. Es ja. sei denn, Leitl, Leitl prägt jetzt eine Ära in Hannover, dann bitte, dann habe ich mich geirrt, aber äh, bei der Sprunghaftigkeit von Kind halte ich das für sehr schwierig. Also Leitl müsste schon extrem gut performen mit der Mannschaft, damit, äh, damit er Kind gnädig ist und ähm, mein, man sieht alleine daran, wie viele arbeitsrechtliche Verfahren bei Hannover 96 anhängig sind, ja, dass Personalführung durchaus schwierig da ist. Und ähm, ja. ja, zum Kader, du hattest es ja angedeutet, eigentlich hat Hannover, ist die Mannschaft, die mit am besten eingekauft hat. Ja, wird da Derek Köhn, neuen Linksverteidiger, einen vernünftigen geholt. Ähm, man hat mit äh, Louis Schaub jemand vernünftigen geholt. Max Besuschkoff, das sind alles Spieler, die in der zweiten Liga... Oder auch teilweise höher schon wirklich gutes Niveau gezeigt haben. Harvard Nielsen für den Angriff. Also für mich ist das schon eine Truppe, die äh, angreifen kann. Ja. Aber äh, ja, man wird sehen, wie sich das alles findet, weil Leitel ja tatsächlich äh, ein 442 4, -4 mit Raute im Mittelfeld spielen lässt. Das hat, dafür stand Hannover jetzt zuletzt gar nicht. Und. Äh, Mal, bin ich mal gespannt, wie das äh, mit den Spielern, die sie haben, dann umzusetzen ist. Ich glaube schon, dass sie die richtigen Leute haben. Eben mit, mit Besuschkov, mit Ernst, mit Kerk, mit Fabian Kunze, Luis Schaub, auch der äh, kamerunische Spieler da, Geil Ondua. Das sind alles ganz gute Leute, überhaupt keine Frage. Aber man wird jetzt sehen, ob die in dem neuen Fußballsystem sich da... Vernünftig einbringen können und dann äh, ist Hannover auch ein Kandidat fürs obere Drittel. Ob sie jetzt ein wirklicher Aufstiegskandidat sind, vermag ich jetzt noch nicht zu sagen.
1: Ja, ich ja. finde es ja vor allem, dass Janik Dem und Phil Neumann wieder zusammenspielen, die damals in Kiel um die rechte Verteidigung gekämpft haben und jetzt sind sie wieder zusammen, wobei Neumann ja vermutlich eher als Innenverteidiger, hoffe ich zumindest, eingeplant ist. Aber das wäre für mich so die, die Sollbruchstelle. Also die haben jetzt die Offensive aufgepimpt ohne Ende mit sehr bekannten Namen. Dennis, du hast es gesagt, das ist ja meistens so, Hannoverweg, den Namen muss man schon mal gehört haben. Dann öffnet, öffnet der Präsident auch die Schatulle. Ähm, ob das die schlauste Strategie ist, bin ich am Zweifeln, aber, aber egal. Aber mh, hinten weiß ich nicht. Also Kunze wurde ja schon vorgestellt mit dem Video, äh, wie, er, wie er alles umgrätscht. Also das ist dann offensichtlich der, der soll dann alles weghauen. Aber äh, so richtig äh, traue ich dieser, dieser, dieser Defensive noch nicht. Und ähm, das, das Krasse ist ja, die kommen aus einer Saison, wo sie ein Torverhältnis hatten wie ein Abstiegskandidat. Ja, die hatten hat hat minus 14, das ist schlechter als Dresden, ähm, das spricht jetzt auch nicht für die Mannschaft, also da bin ich mal gespannt, ob, ob Leitl da dann den Schalter umlegen kann, ich bin ja von dem nicht, also trotz Aufstieg, ähm, ich hatte es vorhin ja bei, bei Fürth angesprochen, dass es für mich vor allem, äh, die dass sie einen Weg gefunden haben, sehr gut zu sein, wenn er den da findet, ähm, dann kann das auch wieder funktionieren, aber gerade auch bei Ingolstadt, um, War Leitel jetzt ja auch äh, niemand, der, der irgendwie durch tollen Fußball oder was auch immer aufgefallen ist. Von daher bin ich da, ähm, ja, sagen wir mal, äh, ja, noch ein bisschen am Zweifeln. Ja, zu Recht.
0: Und wir äh, haben das ja schon besprochen: sehr viele Neuzüge, jetzt hier ein Stück an der Zahl. Nehmen wir jetzt mal die Juniorenspieler und die Leichtspieler mal raus, aber. Ähm, eigentlich genau das, was wir eigentlich am Anfang gesagt haben, sollte man die Saison vielleicht am Anfang ein bisschen vermeiden, den kompletten Umbruch. Und der scheint ja aber in Hannover irgendwie auch jedes Jahr äh, stattzufinden. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie man denn da jetzt eine vernünftige Achse hinbekommt. Ihr habt alles, glaube ich, schon soweit dazu gesagt, die Spieler, die, die haben... Von dem Namen haben,
2: her ist es eine starke ja. Mannschaft. Ja, ja, genau.
0: Haben ihre Qualität bewiesen, aber in den letzten Jahren hatten sie auch schon eine namhafte Truppe eigentlich immer beisammen. Und das war ja dann doch schon äh, ziemlich fürchterlicher Fußball und Legionärsstimmung. Ne? Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und da weiß ich jetzt nicht genau, ob man das jetzt ähm, in dieser Saison hin anders hinbekommt. Am Freitag spielt man beim Aufsteiger SFC Kaiserslautern auf dem Betzenberg, also die Saisoneröffnung. Zu Hause dann gegen den FC St. Pauli, in Paderborn, gegen Regensburg und in Magdeburg. Also eigentlich ein Auftragsprogramm, wo man vom Gefühl her schon eigentlich sich vorne festsetzen könnte. Aber wenn man so ein bisschen das Umfeld in Hannover kennt, dann weiß man, wenn das nicht der Fall ist, dann... Ähm, bekommt Leitl dann am sechsten Spieltag quasi, wenn er dann gegen seinen alten Verein Reuter Fürth spielt, <lacht> hat er schon wieder dann Probleme ohne Ende an der Hacke und ähm, ja, also hat jetzt 3-0 gegen Groningen im Testspiel geworden, das ist jetzt für mich aber eigentlich irgendwie kein besonderer Beweis von irgendwas, also spannend, aber weil ich jetzt auch irgendwie vom Gefühl her nicht so viele andere Clubs habe für, für die ersten sechs, würde ich die Hannoveraner ähm, tatsächlich auch als Kandidat erstmal noch dazu zählen. Da wird, glaube ich, der gemeine Hannover-Fan lachen, aber ähm, ja, wie der besseren Wissens, mache ich das
1: jetzt einfach mal. Ja, ich glaube, da hat man auch so einen Zynismusgrad äh, ja, von, von uns in, der, äh, in den letzten Zweitliga-Jahren, von den lauteren Fans, also... Ja,
0: ja. ja, es geht jetzt einfach, jede Saison ist schlechter, ne? schlechter als die vorherige, das jetzt schon seit vielen Jahren. Und ähm, da glaubt man auch an den Turnaround irgendwie nicht mehr. Bin ich mal sehr gespannt. Ja, okay. Äh, so viel also zu Hannover 96. Erster FC Heidenheim, auch schon ein Urgestein in der zweiten Liga und auch meistens vorne mit dabei. Vor zwei Jahren glaube ich in der Relegation äh, an Werder. Nee, vor drei Jahren. So jetzt schon her. Hm. Auf jeden Fall. Ähm, wir alle kennen noch die Geisterspielatmosphäre in der Relegation. Ist man dann aber gegen SV Werder Bremen gescheitert, glaube ich, mit zwei Unentschieden. Und ähm, ja, seitdem hat sich eigentlich, wie immer, in Heinheim nicht ganz so viel geändert. Allerdings ist man weiterhin eine sehr unangenehme Mannschaft. Ähm, natürlich mit Frank Schmidt als Trainer. Ist jetzt, glaube ich, auch schon 15 Jahre da, kann das sein? Ja, müsste sein. 17.09.2007 hat er angefangen. Und ähm, ja. Die Frage ist natürlich, was in so einer Saison, wo wir schon viel darüber gesprochen haben, von wegen Eingespieltheit oder auch eben dieses Strabbe programm ja, das man halt in der Hinrunde hat, ob das nicht vielleicht jetzt die Saison ist, die Heidenheim vielleicht in die Bundesliga spülen könnte, Christian. Das ist natürlich jetzt ein ganz wirrer Take von mir.
2: Naja, ich sage jetzt mal so, ähm, wir haben es ja schon häufiger betont, sowohl ich als auch Alex, wir sind Fan von Frank Schmidt. Ja, ich er, auch. Er ist, ja. er ist ein sehr guter Trainer und äh, er hat es immer wieder geschafft, bei allen Umbrüchen, und letztes Jahr zum Beispiel hat Heidenheim ja auch wieder äh, einen kleinen Umbruch gehabt, er hat es immer geschafft, bei allen Umbrüchen wieder eine starke Mannschaft zusammenzustellen die, sage ich mal, unter den ersten sechs, sieben Teams in der, Z in der zweiten Liga mitspielt. Ähm, ich erwarte Ähnliches auch jetzt wieder. Sie haben natürlich ein bisschen was abgegeben. Gerade Hüsing in der Abwehr ist schon ist schon ein wichtiger Spieler gewesen. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass sie eben hier mit Leonard Maloney. Ja, das, das ist
0: doch ein guter Mann. Mann.
2: Genau, und auch mit Thomas Keller dann Ersatz geholt haben, die auch wieder jünger sind. Patrick Meinka ist ja geblieben ähm, und damit auch den Defensivblock wieder zusammenhalten können. Sie haben mit Jan Niklas Beste einen interessanten Spieler im Mittelfeld verpflichtet, ähm, der auch jetzt wieder mit seinem Buddy Dennis Burnitsch zusammenspielt, äh, aus Dortmunder Zeiten damals. Tim Köter von Fortuna Düsseldorf, der dem bei der Fortuna wohl nicht zugetraut worden ist, viel Spielzeit zu kriegen und Heidenheim sah das etwas anders. Ich finde, ich fand ihn auch einen interessanten Spieler, wo man sagen kann, ja, vielleicht wird es was, aber...
0: Ah, den es, 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 gibt,
2: es gibt genug Spieler, die teurer sind als er, wo du genauso sagst, es ist eine Wette, ja, und äh, hätte man auch in Düsseldorf durchaus versuchen können, finde ich mutig und finde ich auch gut von Heidenheim. Und ja, vorne ähm, auf Kleindienst und Kühlwetter ist Verlass. Die sind ja. auch beide erst Mitte 20, also ich erwarte von Heidenheim eine gute bis solide Spielzeit wieder, irgendwas zwischen Platz ja, vier und acht würde ich sagen, für ganz oben müsste ganz viel zusammenlaufen, da halte ich sie im zentralen Mittelfeld nicht für stark genug, aber ähm, ja, solide defi definitiv. Was sagst du denn, Alex? Du bist auch Fan von Frankie.
1: Ja, aber ich finde es ehrlicherweise, äh, es ist jedes Jahr das gleiche. Also Heidenheim wird Sechster. Sie können äh, gerne Florian Pick noch auf die Leihliste äh, setzen und mal lautern verleihen. Und ich äh, glaube, alles andere hast du gesagt, weil es ist klar, es ist halt Frank-Schmidt-Fußball, es ist hohe halt so Laufintensität, es ist vertikales Spiel. Äh, es ist trotz, trotz äh, ja, ob die jetzt mit Dreierkette, mit Viererkette, du siehst immer, dass das nicht Mitmannschaft ist, was ein Trainer ja auch auszeichnet. Aber ähm, ja, also das ist einfach rundum solide und wird es vermutlich auch immer sein. Ich glaube einfach für den ganz
2: großen Wurf fehlt dem Heidenheimer Kader die ein, zwei, drei Spieler, die die Qualität haben, um die Mannschaft auf ein anderes Niveau zu bringen. Dafür haben sie das Geld nicht und die fehlen einfach und äh, da müsste man tatsächlich den Kader mal für zwei drei Jahre auch die gut richtig, richtigen Spitzenspieler zusammenhalten können, um dann den großen Wurf mal wirklich anzugehen.
1: Aber das, das ist nicht einfach. Halt also du, du, du hast halt einfach nicht diese Basis, dass du weißt, du kannst eigentlich jedes Spiel wenigstens ein Unentschieden rausholen, sondern es sind dann halt äh, einfach zu viele, zu viele Niederlagen. Ähm, oder äh, wahrscheinlich hatten sie jetzt auch irgendwann eine Saison, wo sie, wo sie äh, 17 Unentschieden hatten, aber wo dann der, der Punch vorne dann gefehlt hat. Aber es ist immer irgendwie eine Kleinigkeit für die, also die, es ist ja nicht so, dass die, dass die underperformen, sondern vermutlich ist es eher, äh, gerade was das Budget angeht, äh, overperformen, aber es reicht halt nicht für ganz oben. Ja. Äh, ähm, klare, klare Aussage kommt auch anders.
0: Ja gut, ich, also ich sage auch Platz 3 bis 8, ob es jetzt 4 bis 8 oder 3 bis 8 ist. Äh, gut. So viel also denke ich mal zu Heidenheim. Äh, bei denen wissen wir ja in der Regel, was wir so erwarten können. Und ähm, ich glaube, bei der nächsten Mannschaft wissen wir es aber nicht so richtig. Denn sie ist aufgestiegen in die zweite Bundesliga, nachdem sie vier Jahre in der dritten Liga rumgedümpelt ist. Und eigentlich war der Verein auch kurz, ähm, ja, war nicht nur kurz vor der Insolvenz, er war Insolvent. Und hat nämlich dann ein Schlupfloch, äh, Schlupfloch genommen, äh, dass man quasi ähm, Punktverlust, nee, wie war das nochmal? punktverlustfrei, ja, also keine Strafpunkte hat man in der Corona-Zeit, wenn man, wenn man da in die Insolvenz gegangen ist, äh, erleiden müssen. Dementsprechend äh, ist man in der Saison dann auch nicht in die Viertklassigkeit abgestiegen und konnte den Club sanieren. Und, und gleichzeitig so.
1: noch die Konkurrenz schwächen, weil man <lacht> irgendwelche Ablösen nicht zahlen muss. Ja, Richtig, genau, das ich... ist auch, ja.
0: <lacht> ja, und es ist natürlich, ja, ich bin natürlich als Lautart-Fan froh gewesen, dass man das gemacht hat, übrigens als einziger Verein von allen, ne, muss man auch mal dazu sagen. Und ähm, es war dann aber trotzdem so, dass ja die Finanzmisere -Mis halt nicht durch Corona direkt entstanden ist, sondern schon natürlich über Jahre verschleppt wurde, also ein bisschen Geschmäckle bleibt da, glaube ich, schon, aber eigentlich ist es mir jetzt mittlerweile auch eigentlich wieder scheißegal. Denn man ist jetzt einfach wieder in die zweite Liga aufgestiegen. Und das auf höchst dramatische Art und Weise, nachdem ich, glaube ich, nach acht neun Spieltagen schon wieder die Flint ins Korn geworfen habe, weil laut dann irgendwie wieder 15. war, kam dann der große Run. Und man hat sich dann einfach, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele war man umgeschlagen, 15 Spiele oder so mit wenigen Unentschieden dabei, also war das schon eine atemberaubende Saison, die dann ähm, auch ziemlich lange auf dem zweiten Platz äh, endete, äh, so war es eigentlich gedacht, aber dann kam ein doch sehr merkwürdiger Einbruch am Ende der Saison, mit drei oder vier Niederlagen am Stück und am Ende quasi dann die Relegation noch äh, gesichert, ja, ähm, naja, auf jeden Fall, äh, wir hatten jetzt hier eine kurze Störung, äh, tut mir leid, aber ja, der neue Coach ist Dirk Schuster dann gewesen für die Relegation und äh, hat dann in zwei furiosen Spielen gegen Dynamo Dresden den Aufstieg mit dem FCK geschafft. Und äh, ja, in der Pfalz ist man hochgradig euphorisiert, verständlicherweise, denke ich. Aber finde ich auch schön zu sehen, dass die Fans dann auch wieder da sind ist ja auch nicht unbedingt eine Garantie gewesen. Nachdem was in den letzten Jahren alles Schlimmes passiert ist, wollen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Ähm, auf jeden Fall hat man sich mit ein paar namhaften Spielern äh, hat man verpflichtet. Andreas Lute ist der noch Stammkeeper, der 35-jährige Unioner, also von Union hat man ihn geholt. Und der Weltmeister Erik Durm äh, von der Eintracht äh, ist er gekommen. Ähm, also zwei hochdekorierte Spieler. Ansonsten der erfahrene Ben Zulinski, auch schon 30, von Erzgebirge Aue und Fortunas Fortuna, zweiter Mannschaft, Lex Tiger, Lobinger, der ist Mittelstürmer, Komplettieren also die bisherigen Neuzugänge und äh, ja, Abgänger brauchen wir glaube ich gar nicht so groß besprechen, außer Matteo Raab von den Stammspielern eigentlich bisher keiner und ähm, es sind sicherlich noch ein paar Neuzugänge zu erwarten, aber Alex, wie ist so deine,
1: dein Gefühl für diese Lautern-Mannschaft jetzt in der zweiten Liga? Boah, äh, also klar, von den Namen her ist es toll. Ich glaube, wo ich anfangen würde, ist eher so das, was du auch angesprochen hast, die Euphorie, die da zu spüren war und die war ja echt, also das war ja jetzt nicht irgendwie so äh, kurz draufgesprungen, sondern das hat sich ja wirklich über die, über die Rückrunde entwickelt. Ähm, wir wissen ja beide, weil wir versucht haben, damals noch Karten äh, für das Auswärtsspiel in Köln zu, zu kriegen, was da für ein Irrsinn los war. Ähm, ich habe auch jetzt gerade das Gefühl, äh, ich war letztens im Urlaub und war da ähm, am, am Rhein entlang, äh, sind wir gewandert und da hast du, wo garantiert letztes Jahr äh, noch nichts zu sehen war, hast du äh, öfter irgendwelche Kids mit Lautern-Trikots. Du hast an Häusern Fahnen gesehen, äh, Logos, die irgendwo äh, dran geklebt waren und knapp unter Koblenz. Also jetzt wirklich nicht äh, direkt in der Pfalz äh, in, in Lautern, sondern äh, relativ weit weg, wo mittlerweile garantiert auch die meisten nicht mehr Lautern-Fans sind. Mhm. Ähm, wo man sich wieder wieder traut oder wieder wieder dazu bekennt, wie auch immer. Ähm, also ich glaube, da ist echt was, was passiert, was du ähm, mit in die neue Saison nehmen könntest. Ähm, du weißt auch, wie ich darauf reagiert habe, dass man einen neuen Trainer geholt hat. Äh, wer den Podcast früher gehört hat, äh, weiß, dass das jetzt wirklich äh, nicht mein Lieblingstrainer ist. Das hat man auch im ersten Relegationsspiel, äh, war ich am Stadion gesehen. Also das war von einem, also Antwerpen war jetzt wirklich auch nicht äh, der, der äh, Offensivfanatiker äh, mit, mit Ballbesitz und allem möglichen, sondern Lautern ist ja eh aufgestiegen mit einem Spiel, dass man, ähm, ich glaube von, von Saarbrücken, der Captain, der, der dessen Name mir jetzt gar nicht einfällt, hat das irgendwann mal äh, etwas böse, aber jetzt auch nicht komplett an der Realität vorbei ähm, zusammengefasst, dass sie halt hin die Null äh, halten und irgendwann machen sie aus Versehen ein Tor. Ein bisschen mehr war es natürlich schon, also äh, gerade gerade mit, ähm, mit Herrscher hatte man, ja, ja Terence Boyd da natürlich geholt, aber gerade mit Herrscher hatte man ja einen Spieler, der in der Liga äh, rausgestochen ist mit seinen Läufen, äh, hat natürlich auch von dem System profitiert, ähm, wo ich sehr gespannt bin, Schuster vermutlich wird ja eher in Richtung von einem 4-2-3-1 tendieren, ähm, ob Herrscher dann entweder äh, auf der defensiven oder eben auf der, auf der offensiven Position das so umsetzen kann. Ich habe da so ein Bisschen meine Zweifel, aber es natürlich. Ähm, und die andere Sache, die du brauchst, ist auch wenn er 36 ist, du brauchst halt die Standards gerade bei, bei Schusterball von Mike Wunderlich. Mhm. Ähm, der muss halt irgendwie noch so die eine Saison im Tank haben. Das wäre das wäre äh, großartig. Und ja, vorne hast du beut dem traue ich das eigentlich schon zu. Ähm, dass er das dann auch in der in der zweiten Liga, die ihm ja eigentlich so ein bisschen auch entgegenkommen könnte, ähm, zeigen kann. Und ja, also alles andere, das ist mit mit Ritter, mit Schiffchi, ist da schon äh, eine gewisse Basis gelegt. Wird natürlich interessant sein, jetzt zu, so ein Realitätstest, was ist das ganze Wert in der, in der zweiten Liga. Ähm, ich weiß noch, du, wir haben letztes Jahr immer drüber gesprochen, weil da ja von einigen Seiten auch immer so, das ist viel zu weit weg und die sind ja selbst in der dritten Liga nicht dominant und was auch immer. Aber äh, das normalerweise ist der Schritt ja gar nicht so groß. Also gerade in den letzten Jahren haben sich ja einige da äh, zu, zumindest in der ersten Saison recht gut gezeigt. Ähm, würde mich jetzt nicht komplett wundern. Allerdings ist halt für so eine Mannschaft alles zwischen, also mich würde Platz 17 nicht wundern und mich würde Platz äh, 9 nicht wundern.
0: Mhm.
1: Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich ist das äh, komp komplett offen. Natürlich hast du noch ein paar Lücken im Kader, aber ähm, es ist jetzt auch nicht furchtbar. Und für einen für Aufsteiger, der gerade über die Relegation aufgestiegen ist, pf, jetzt eigentlich auch... Mit Durm äh, natürlich ein großer Name, wo ich jetzt aber auch nicht äh, die Übersaison erwarten würde, sondern es würde mir gefallen, wenn er, wenn er 25 Spiele macht und äh, eine solide Rolle spielt. Ähm, ja, also da, da, da kann schon ein bisschen was, bisschen was gehen, aber nach unten ist natürlich auch alles drin.
0: Ja, also man muss ja schon sagen, ich glaube, von den letzten zwölf Aufsteigern sind zehn spätestens im zweiten Jahr wieder abgestiegen. Also es ist schon ein bisschen schwieriger geworden sich in der zweiten Liga zu etablieren. Aber ähm, also Lautern hat natürlich unheimliche Euphorie gerade. Und das kann natürlich schon auch ein Punkt sein, ähm, den die Mannschaft dann auch weiterhin trägt. Also zumindest die nächsten Spiele werden da sicherlich noch, äh, noch von zehren können. Also ähm, Und die Mannschaft, hatten wir eben schon kurz vorgestellt, ist ja auch im Kern zusammengeblieben und kommt über die Defensive. Also nach meiner nach meiner Erfahrung von über 30 Jahren äh, Fan sein ähm, vom Profifußball oder von intensiver Studie von Bundesliga, zweiter Bundesliga, ist es ja schon so, dass Aufsteiger, die über eine gute Defensive kommen, sich meist ein bisschen leichter tun in der höheren Liga als äh, Teams, die halt Offensivfeuerwerk abgeliefert haben und das dann eine klasse höher einfach so nicht mehr können. Ähm, mir macht ein bisschen Bauchschmerzen, dass du eigentlich nicht so viele dynamische Außenspieler hast. Also, wenn du, wenn du, wenn du, quasi defensiv halt stehen musst und dann über Konter spielst, dann braucht man, glaube ich, noch ein paar schnellere Spieler. Und das ist ja beispielsweise mein Wunderlich bei aller Liebe für ihn halt eben nicht. Und auch Maler Ritter ist es nicht.
1: Und da brauchen wir nee, aber nicht. ich glaube, da, da wird aber auch was passieren. Ja, genau. Also, Deswegen, da braucht,
0: genau, da braucht man auf jeden Fall noch, ähm, da braucht man noch zwei Spieler für die Außen, damit das besser umgesetzt werden kann. Ansonsten sehe ich das auch so wie du. Sicherlich keine, keine, keine chancenlose Truppe. Und da sehe ich das sehe ich auch so, dass da quasi Tabellen, Tabellenplatz in der zweiten Tabellenhälfte, da ist eigentlich jeder, jeder Platzierung drin. Also
1: Christian, was kannst du uns denn über den Spieler mit dem wunderschönen Namen Lex Tiger Lobinger wie man bei dem Vornamen äh, hört, kann man auch schon den Vater äh, erahnen, der ja mhm. auch immer ein bisschen extrovertiert unterwegs war, Tim Lobinger, äh, über den berichten. Also der scheint ja so also als Nummer zwei ähm, hinter, hinter Beuth eingeplant zu sein. Er ist groß. <lacht> <lacht> Super.
2: Was kann ich sagen. Er ist groß, er ist ein bisschen... <lacht> was, was, ich den, was ich in den Spielen gesehen habe, war er, war er, er Mitball Ball, zumindest, was das Spiel das Spielen, also ne, äh, Mitspielen mit Ball angeht, ein bisschen, ja, es war nicht furchtbar, aber es war schon so, dass da einige Fehlpässe mehr drin waren. Er leistet
0: nicht. Und,
2: und Tor, Torabschluss ist, glaube ich, nicht so schlecht, aber er kam in Düsseldorf halt, das, was ich gesehen habe, immer nur für zehn Minuten, vier Stunden zum Einsatz. Da hat man in der Regel nicht so viele Torabschlüsse, äh, um das wirklich beurteilen zu können. Ich glaube, für das Spiel, wenn du, wenn du einen Turm vorne drin brauchst, der Bälle festmacht oder mal verlängert, ist er durchaus kein schlechter Spieler. Und äh, ja, ich finde, Lautern hat, wie ihr schon gesagt habt, generell einen soliden Kader. Es muss ein bisschen was getan werden. Aus meiner Sicht sogar eher im zentralen Mittelfeld noch ein Spieler als wirklich äh, zwei außen. Ich würde eher sagen, ein außen links, den bräuchtet ihr weil du ansonsten schon mit, äh, mit Herrscher, mit Zimmer Spieler hast, die Tempo haben. Gerade John Zimmer hat durchaus auch in der offensiveren Position Tempo und der kann auch noch, aus meiner Sicht immer noch, wenn er mal wieder an seine Form rankommt, einen vernünftigen Außenverteidiger spielen. Der war ja jetzt auch sehr lange krank.
0: Ja.
2: Und äh, das traue trau ich ihm schon zu. Ich sehe eher, im zentralen Bereich könnte Lauter noch ein bisschen was nachlegen, aber das Prunkstück dürfte die Abwehr gemeinsam mit, mit dem Tor sein, weil ich glaube, die Kombination mit Andreas Lute, Julian Kral als in, auf der Torhüterposition ist echt gut. Man hat äh, mit Kraus, Tomiak äh, wirklich gute Innenverteidiger, wo es wirklich nicht, nicht viel zu meckern gibt. Die auch gerade, wenn ich nochmal das Stichwort Schusterball nehme, äh, bei Standards ziemlich gefährlich sind beide. Ja. Und äh, ja, mal gucken, wie die Mannschaft dann performt. Es wird auf jeden Fall kein Augenschmaus werden. Das so viel sollte, sollte klar sein. Ich, per ich persönlich bin auch kein Fan von Schuster. Ich. Äh, ich glaube, dass das, dass das was funktionieren kann, um die Mannschaft in der Klasse zu halten, aber für mehr würde es mich arg wundern, weil eigentlich, es ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber ich sehe den Schwachpunkt auf der Trainerbank bei der Mannschaft.
0: Das, aber ich glaube, für die Situation, der lautern steckt, ist eigentlich ein guter Trainer, weil, weil also Schuster ist, glaube ich, einfach mit seinen Truppen auch niedrig abgestiegen. Ne? Also, du sagst schon, es ist unangenehm, aber. Ich glaube, der hat ein Mindest, jetzt anders als Norbert Meyer oder Michael Fronzek, ist das halt eine andere Trainerqualität.
2: Nobby Mayer würde ich qualitativ über ihm sehen. Zumindest ja. früher. Der kommt aber, auf die Phase an, ne? Ja, genau. Aber jetzt, ist äh, da, die Diskussion müssen wir nicht führen. Der ist ein, ein vernünftiger Zweitliga-Trainer sicherlich. Äh, aber wie gesagt, man... man man sagt ja auch Alois Schwarz immer nach, dass das alles furchtbar unattraktiv ist und wenn man dann sieht, welche Mannschaften er teilweise jetzt Sandhausen sehr souverän in der Klasse hält, ja. und das nicht nur mit Standards, dann kann der nicht so, so schlecht sein.
0: Ja. ja. Gut, wird man sehen. Ich meine, er hat, das Problem für Schuster wäre ja gewesen, wenn er die Relegation verloren hätte. Dann wäre das natürlich ein großes Thema geworden, so kann er natürlich eventuell auch äh, mit auf diese Euphoriewelle reiten. Ich meine, Lauter ich weiß nicht, ob die beim DFB, dem DFL macht den Spielplan, ne? Genau. Also DFL ist auch sehr gnädig gewesen mit dem Spielplan. Lauter hat nämlich, wenn man den Pokal einschließt, bei den ersten sechs Spielen, eins, zwei, drei, fünf Heimspiele.
1: <lacht> Vor allem gegen Mannschaften, die noch nicht äh, so geset gesettelt ja. sind, ne? ja. Hannover, ja, das... Kiel, äh, St. Pauli, Paderborn, Fürth, ja. dann Magdeburg. Ja, also... Dann kann es
0: ja was werden. Ja, wer weiß. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Spielplan, der äh, auf jeden Fall betze-friendly daherkommt. Ähm, ja, ich denke, wir haben da die Schwachpunkte aber auch schon raus. Und äh, ich glaube, auch die Erwartungshaltung dürfte zwar... Naja, ist bei lauter immer schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass viele Fans wissen, wo der Verein jetzt wirklich herkommt und ich hoffe doch sehr, dass die Stimmung erstmal gar nicht gibt. Ja, auch wenn du vielleicht nach fünf Spieltagen dann doch nur vier Punkte auf, auf dem Konto hast. Oder so. Ist meine große Hoffnung.
1: Ja, ist ja letztes Jahr auch nicht. Ne? Also, das, das war zwar sehr nah dran, aber gar nicht wegen, den Leis wegen der Leistungen des Teams, sondern äh, eher, weil man dann eben an so kurz vor knapp äh, rausgeworfen hat und ersetzt hat. Da ja. war es ja mal so kurz am Kippen, aber äh, die Leistungen, und die waren ja wirklich in den letzten drei Spielen dann, ja, nicht wirklich toll. Ähm, und da war ja trotzdem immer massive Unterstützung von Rängen. Das ist richtig. Okay. Ich denke auch, dass,
2: dass das Faustpfand von äh, Lautern werden wird, dass wieder Euphorie in der Pfalz da ist. Und äh, dass dieses Publikum eines der heißblütigsten in der deutschen Bundesliga-Landschaft ist, das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt.
0: Ja. Okay, dann äh, soviel also zum FCK. Kommen wir noch schnell zum KSC, der Rival der Lauteren, die jetzt also sich wieder auf ein Duell freuen können. Und der KSC hat eine durchschnittliche Zweitligasaison gespielt und hat nun äh, mit Philipp Hofmann ihren top an den VfL Bochum verloren. Ähm, ansonsten sind noch gegangen Bormut, Lorenz Heger. Ähm, ja, ich weiß nicht, Robin Bormut äh, ist jetzt dann doch nicht der große äh, Topstar glaube ich, geworden. Ge ist jetzt im nächsten zweitliga club war ja lange bei der Fortuna, jetzt dann zu Paderborn. Ja, und auf der anderen Seite ist ähm, bei den Zugängen Marcel Franke... Äh, von Hannover 96 als bekanntes Gesicht, der 29-jährige Innenverteidiger Ballas von Aue, den man auch kennt. Ähm, und ansonsten, ja, ich würde mal sagen, eher sehr viele junge Spieler, Kai Eisele von der Fortuna möchte ich jetzt auch mal außen vor lassen, wird, glaube ich, keine Rolle spielen. Ähm, es fehlt also, das ist, glaube ich, das Thema beim KSC, äh, der große Stürmer. Ne? Wie soll Philipp Hoffmann ersetzt werden?
1: Das System ist halt weg, ne? Also ja. das, das System von vom KSC in den letzten Jahren waren, war halt Philipp Hofmann. Und ähm, da bin ich jetzt gespannt, weil den haben sie ja auf jeden Fall nicht, äh, also kannst du auch so jemand kann es ja nicht gleichwertiger setzen. Ähm, also
0: ne? Muss man nochmal genau, dazu
1: sagen? Genau, äh, ist ja. natürlich auch. Aber sie haben ja auch in den letzten Jahren immer abgeblockt. Also sie hätten ja vermutlich in den letzten drei Jahren äh, Möglichkeiten gehabt, ihn in die Bundesliga zu verkaufen. Aber war ja. halt auch eine Phase, in der du nicht die besten Angebote bekommen hast. Äh, schwierig, aber jetzt hast du Mikkel Kaufmann, der irgendwie, ich glaube vorher beim HSV war und da nicht mehr als ein ähm, Ergänzungsspieler, Simon Rapp, der von der Figur, er ist glaube ich auch irgendwie 1,90 oder so, passt der sicherlich rein, aber der kommt aus der Schweizer zweiten Liga. Also, ja, das, da, da wirst du dir was anderes überlegen müssen und ähm, ich glaube, das Da wird das noch ist dann, einer
0: kommen, ne, denke ich mal. Ja. Also, da werden ein paar gehandelt, Gampula, Weidand, Mackiennock von St. Pauli, na gut, den würde ich jetzt nicht nehmen, aber äh, ja, gut, ist jetzt aber Stand jetzt schon, schon natürlich ein herber Verlust, da muss man natürlich hinterfragen, inwiefern man da wieder einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen kann. Ne? Man wird sehen, also interessante Personalie ist für mich Paul Nebel von,
2: äh, von Mainz, den sie ausgeliehen haben, ein unheimlich talentierter Spieler, der ähm, ja der zum dem man den Durchbruch da dazu ich bin sehr gespannt ob er sich durchsetzen kann und dann
0: ist ein Außenspieler glaube ich ne? Außenspieler, ja. Genau. ja und dann müssen wir eigentlich meines Erachtens tut mir jetzt leid für die KSC Fans falls welche zuhören aber können wir eigentlich viel mehr auch noch nicht sagen ja sofern jetzt dann einfach der, der neue Stürmer noch nicht da ist
1: ähm, Holstein-Kiel. Gehen wir weiter zu unseren Freunden nach Kiel, genau.
0: Genau. Äh, hatten jetzt in der letzten Saison eine furchtbare Anfangsphase, da sah es wirklich nach einer, nach einer ganz bescheidenen Saison aus, aber auch wie die Fortuna hat man sich dann ähm, relativ souverän wieder zurückgekämpft und dann eigentlich nur eine ganz solide Runde gespielt. In der Saison zuvor ist man ja in der Relegation gescheitert. Am ersten FC Köln hat man, glaube ich, äh, auch Corona-bedingt sehr, sehr viele Spiele am Ende machen müssen und dann Filten im letzten Relegationsspiel zu Hause gegen den FC, glaube ich. Die letzten Körner, da gab es, glaube ich, eine richtige Packung. Ich weiß gar nicht, mehr, ob 4-1, 5-1 oder sowas. Naja, wie dem auch sei. Ähm, Ole Werner ist ja zum. Äh, wurde. Mit ihm ging es dann ja nicht mehr weiter. Und Marcel Rapp hat dann ähm, letztes Jahr im Oktober übernommen. Wie gesagt, Erfolgsgeschichte, dann am Ende noch Platz 9 erreicht. Und. Ähm, ja, die Frage ist natürlich, was, kann, äh, was können die Kieler dann in dieser Saison leisten? Marvin Schulz und eben Fiete Ab äh, wurde jetzt geholt, ablösefrei ist glaube ich, gekommen. Ja, das große Talent. Und da bin ich doch gespannt, ist mittlerweile 22, äh, wie er sich jetzt schlagen wird. Ähm, ich glaube, auf der Abgangseite Phil Neumann ist zu Hannover gegangen. Der war, glaube ich, aber auch nicht bei Rostock sogar.
1: Nee. nee, war bei Kiel. Wer war das denn? Glaube schon. Also, der war immer, ja. habe ich mit Kiel in Verbindung gebracht.
0: Dann ja, habe ich irgendeinen anderen, ja, nee, okay. Ja, nee, okay, alles klar, ist ablösefrei gewechselt, genau bei Holstein, bei Holstein gespielt und, ähm, ja. Christian, was hast du denn so für ein Gefühl bei dem Kieler?
2: Ja. Ich, die haben eigentlich ihren Kader hauptsächlich zusammengehalten, so wie er, die, die Spieler, die sie hatten. Man hat es jetzt einigermaßen ergänzt. Ich kenne die neuen Spieler auch tatsächlich nicht wirklich gut. Ähm, mhm. Bin mal sehr gespannt, äh, was da jetzt passieren wird. Aber ich glaube, dass also der interessanteste Mann ist für mich tatsächlich Ried, von dem ich äh, doch einiges erwarten würde. Arp jetzt eher nicht. Der hat äh, in den letzten Jahren dafür viel zu wenig gezeigt. Ähm, aber ja, es, Kiel wird eine gute Rolle spielen. Nicht um, unbedingt um den Aufstieg, aber solide. Und äh, mehr würde ich
0: jetzt da gar nicht zu sagen. Ich denke, dass... Wir haben, haben auch eine richtig erfahrene Achse. Ne? Vandenberg, Julian Korb, Holpi, Bühling...
1: Ja. Skripski ist Skripsky noch dabei. wird bestimmt noch mal den durchbruch schaffen
0: <lacht> aber es alles schon um die 30 also das glaube ich schon ähm, auch in dem kontext in dem kontext äh, von dieser äh, von diesem engen terminplan vielleicht ja. also 30, 30 Mann karte ist ja schon eigentlich breit genug ob das jetzt qualitativ auch für die hinteren plätze so ist kann ich jetzt nicht beurteilen aber ähm, ja ist auf jeden fall glaube ich eine gestandene truppe
1: ja, Benedikt Pichler sollte man noch erwähnen. Der hat letztes Jahr eine gute Rolle gespielt. Überhaupt haben sie ja dann mit, mit Rapp haben sie sich ja auch wieder gefangen und haben ja auch eine sehr solide Rückrunde gespielt. Ja. Waren äh, war ein Sechster. Ähm, also das lässt sich schon sehen. Und ja, also wie ihr gesagt habt, bei Art muss man halt äh, blöderweise immer noch abwarten. Ich glaube, da gibt es einige, die sagen, so wie Christian, das wird nichts mehr. Der war ja jetzt auch äh, letztes Jahr an Kiel ausgeliehen, hat da jetzt auch nicht gerade... Ähm, ja, total überzeugt, ist aber, ja, ist 22, ich fand den echt mal interessant, aber irgendwie kriegt das halt äh, nicht auf dem Level hin. Mal gespannt, vielleicht kommt ja noch was, rese werden sie vermutlich verlieren, der will ja offensichtlich weg, wird auch mit dem einen oder anderen in Verbindung gebracht. Und klar, also diese diese diese, diese Achse mit Mühling, Holtby, das ist, äh, das ist natürlich ganz, ganz interessant zu sehen, wie die es noch hinkriegen. Ja. Aber bei Holby letztes Jahr tatsächlich gut performt hat. Ja.
0: Ne, scheint, glaube ich, jetzt da äh, schon über 30 ähm, in der zweiten Liga dann noch einen guten Mann, im guten Mann zu stehen. Ja. Also tendenziell irgendwie Platz 5 bis 10. Nehmbar. Okay. Äh, ob das für den dritten Aufsteiger, der aber die dritte Liga komplett dominiert hat als Sieger. Aber es ist jetzt die, 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 die dritte Mannschaft, die wir heute besprechen, auch so ist. Das wird man sehen. Der in Magdeburg ist auf jeden Fall wieder in die zweite Liga zurückgekehrt und hat, glaube ich, 76 Punkte geholt in der letzten Saison. Hat die dritte Liga von Anfang an dominiert und äh, war eigentlich schon lange vor Saisonende sicherer Aufsteiger. Christian Titz hatte da. Ähm, Februar 21 übernommen und hat äh, im letzten Sommer da wirklich super, eine Super-Truppe rausgebastelt. Ähm, und dann hat er auch schon eigentlich ja, zum Teil auch eine ganz gute Zeit beim HSV gehabt, musste dann aber wie auch andere gehen, weil er es natürlich nicht geschafft hat, in die Bundesliga aufzusteigen. Ähm, aber ich bin mal sehr gespannt, wie sich jetzt die Magdeburger in der zweiten Liga schlagen. Ähm, ja, bei den Zugängen muss ich sagen, da kann ich gar nicht so furchtbar viel sagen. Man hat aus Oberhausen jemanden geholt. Also 80.000 Euro Ablöse für jemanden aus der Regionalliga West finde ich schon ganz ordentlich. Tim Stadtmann, der Innenverteidiger. Von, aus Groningen kam Elan Kori, äh, Aus Olpen, Belgien, kam Silas Gnaka. Äh, Kakut Lua, die kennt man von Aue, Innenverteidiger. Tim Boss war mal bei Fortuna Köln. Ja, auf jeden Fall jetzt halt im Gegensatz zu Lautern beispielsweise nicht die ganz namhaften Spieler, ähm, aber man hat sich doch mit ein paar mehr Spielern zumindest ähm, verstärkt. Jamie Lawrence, Innenverteidiger von Bayern München. Also man hat sehr viel in die Abwehr investiert. Auf der anderen Seite, eine ganz kuriose Sache, hat man mit Obermeier, Müller und Conti drei gestandene Spieler verloren, alle an den SC Paderborn. <lacht> ja, weiß ich gar nicht, wie das zustande kommen, gekommen ist. Ähm, ja, aber das Prunkstück der Magdeburger und das ist ja zusammengeblieben, ist der Angriff beziehungsweise ähm, Barisch Attik, der war auch noch im FCK vor ein paar Jahren, da hat er wenig Ausrufezeichen setzen können, aber in der letzten Saison in der dritten Liga der, der absolute Top-Spieler der Saison äh, der gesamten Liga und äh, ich bin sehr gespannt, was er denn jetzt ähm, in der zweiten Liga zeigen kann. Allerdings, ich glaube, vor vier Jahren ist Magdeburg 2018 was, ja, schon mal in die zweite Liga aufgestiegen. Ich glaube, damals mit 85 Punkten oder so und musste dann doch in der nächsten Saison wieder die Segel streichen. Äh, Alex, was ist so dein Gefühl für den Aufsteiger?
1: Ja, ich bin ja großer Tiefs-Fan, von daher ähm, halte ich viel von ihnen. Uh, der, Was dagegen spräche, ist natürlich das, was du vorhin gesagt hast. Aufsteiger, die defensiv uh, stark sind, haben es leichter. Um, das ist hier nicht der Fall. Das kann man glaube ah. ich sehr klar sagen. <lacht> Aber uh, auf jeden Fall mit Abstand die beste Mannschaft der dritten Liga, der schönsten Fußball gespielt. Uh, haben natürlich auch für die zweiten Liga, Christian wird jetzt gleich die zur Gegenrede ansetzen dürfen, einen absoluten Überspieler, der es leider nie gezeigt hat mit Tatsuya Ito. Ähm, leider Gottes halt einfach einen Kopf zu klein, aber äh, ja, wenn, wenn er es tatsächlich sich mal, äh, war ja dann damals auch ähm, beim HSV unter Tietz. Ich, ich würde es ihm wünschen, ja, so, ein, so ein toller Spieler, äh, ob er ob es dann wirklich auch in der zweiten Liga mal auf den Rasen bringt. Ich bin gespannt. Blöd ist natürlich, was du gesagt hast, äh, sie haben natürlich äh, barisch Attic gehalten, aber sie haben halt Conte verloren und das war für... Für den Sturm beziehungsweise fürs Tempo ein immens mhm. wichtiger Spieler. Bin ich gespannt, ob sie den ersetzen können. Haben im Moment auch noch, ähm, ohne dass ich jetzt Näheres wüsste, sehr viele Verletzungen. Äh, Artik aber, hat aber wohl schon wieder nochmal mittrainiert. Also da ist, äh, ja, also. Pff. Ich würde sie eher im, im Mitteldrittel einordnen, Erwartet da einfach durch, durch den Trainer ähm, eine, eine gewisse Basis. Und auch für die zweite Liga ist das, was sie, wenn sie halbwegs an das anknüpfen können, was sie letztes Jahr gezeigt haben, auch wenn das nur dritte Liga war, die waren so dominant und so viel besser. Also die wären auch letztes Jahr in, in der zweiten Liga äh, zu den spielerisch, ähm, hätten die zu den spielerisch besten Mannschaften gehört, äh, bin ich voll von überzeugt und deswegen glaube ich schon, dass sie da auch ein bisschen was rüber retten können. Ähm, Frage ist natürlich, also so ein, so ein artikel hat halt wirklich die Liga zerschossen. Er hat 19 Tore gemacht, 22 Vorlagen. Also <lacht> die Quote wird er nicht halten können. Und ähm, ja, da bin ich eben gespannt, wie, wie sich das so übersetzt. Aber ja, Qualität haben sie. Frage ist natürlich, wie die Defensive da mithalten kann. Da. Keine Ahnung. Dafür habe ich dann doch zu wenig gesehen, beziehungsweise zu sehr auf die Offensive geachtet, wenn ich sie gesehen habe. Und so viel gefordert waren sie dann ja auch nicht.
2: Ja, ich finde halt, die drei, die drei Abgänge nach Paderborn, das ist ja nicht nur Conte, sondern es ist
1: er sagt äh, gerade defensiv, ne? Es ist der linke
2: Verteidiger und der Mannschaftskapitän, der, glaube ich, Sechser oder Innenverteidiger gespielt hat. Ja? Mit, mit Müller meine ich. Ne? und oder weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall war es der Mannschaftskapitän, der da gegangen ist. Das tut unheimlich weh und da ist wirklich Substanz weggegangen, gerade in der Defensive. Die werden sich neu sortieren müssen, haben jetzt mit den vielen Verletzten auch tatsächlich ein Problem, sich einzuspielen. Und ich sehe Magdeburg vor einer etwas schwereren Saison wie du. Ich würde sie tatsächlich im unteren Drittel sehen aber weil ich glaube, dass sie Startschwierigkeiten haben werden. Die das ist alles andere als optimal gelaufen jetzt, die Vorbereitung. Da fehlen auch noch ein, zwei Spieler und das, äh, man muss hoffen, dass man die Euphorie rüber retten kann und dann schon am Anfang ein paar Punkte holt. Ähm, wenn es gut läuft, kann, könnte es ein gesichertes Mittelfeld geben, läuft es halt nicht so gut und, oder geht so weiter wie bisher, weil vor allen Dingen auch die Stürmer Brücke verletzt, Schuler verletzt, ähm, nicht verfügbar sind, ähm, ja, ist es tatsächlich im Moment relativ zäh. Deswegen bin ich da vorsichtig, da eine sehr positive Prognose zu geben. Und ich erwarte nicht, dass sie absteigen, dafür sind sie zu gut. Aber es dürfte ein holpriger Start werden, meiner Meinung nach.
1: Aber ja, mir ist da ja auch eher Wunschvater des Gedankens. Also einfach, weil ich den Fußball toll finde und es ihnen gönnen würde, dass sie den dann auch umsetzen können und jetzt nicht. Das kann ich mir aber bei Tietz auch nicht vorstellen, dass sie da äh, von abrücken. Der ist da ja eher so äh, vom Sturheitsgrad auf Walter-Niveau. Von daher, ähm, wenn, dann mit wehenden fahren?
2: Keine Frage, da stimme ich dir auch vollkommen zu.
0: Ja. Gut, dann... Ähm Gehen wir doch direkt zum nächsten Club. Der Club an sich, SFC Nürnberg, ähm, die Truppe von Robert Klaus, bereitet sich auf die neue Saison vor und hat sich dafür auch einige neue Spieler geleistet. Ähm, für den Sturm kam Ferner von Dresden, Top-Torjäger beim Absteiger. Äh, Quadvo Dua aus St. Gallen hat auch 700.000 Euro überwiesen. Erik Weg ist auch von Jan Regensburg, ist ein Linksverteidiger. Jörg Merah hatten wir schon besprochen vom HSV und Winsheimer, auch ein Stürmer vom HSV äh, gekommen. Und ähm, Sadik Fofana, ein 90er Innenverteidiger von Bayer Leverkusen. Ähm, also schon eine ganze Menge an neuen Spielern, die im Kader sind. Und abgegeben hat man neben Kilian Fischer, ein sehr, sehr starker Rechtsverteidiger, ist in die Bundesliga gewechselt zum VfL Wolfsburg. Und ansonsten sicherlich der Verlust von Tom Kraus, der war von Leipzig ausgeliehen, der ist jetzt aber bei Schalke, wiegt da doch, glaube ich, schwer. Ansonsten hat man die Mannschaft, die eine sehr gute Saison in der letzten, im letzten Jahr gespielt hat, zusammengehalten. Davor die Jahre in der zweiten Liga waren ja doch sehr durchwachsen. Auch ohne Relegation musste man mal antreten. Und jetzt ist natürlich die Frage, lieber Christian, können die Nürnberger hier den nächsten Step deiner Meinung nach nehmen und ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden oder ein größeres sogar?
2: Im letzten Jahr sind sie ja, waren sie ja so ein bisschen dran, sind dann gegen Ende der Runde wieder schwächer geworden. Mhm. Ähm, Sie haben jetzt ein bisschen, ein bisschen Substanz verloren, aber es ist jetzt nicht der Rede wert. Ich glaube sogar, dass man mit, mit da ferner zum Beispiel einen guten Mittelstürmer geholt hat, der Schäffler gut wird ersetzen können, weil man mit Schäffler ja so nicht mehr plant. Die Talente, nehmen wir jetzt mal Schuranov als Beispiel oder auch Lukas Schleimer oder Tempelmann oder Nürnberger, die werden sich weiterentwickeln. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Club dieses Mal eine gute Rolle spielen wird. Inwiefern jetzt Manuel Winsheimer gut zum Beispiel wird gut einschlagen können, wage ich noch nicht zu sagen. Ich finde die Einkäufe ziemlich intelligent, die sie gemacht haben. Ähm, der Kader hat jetzt mehr Breite und äh, deutlich mehr Druck auch um die Stammplätze. Einziges Problem, könnte im zentralen Mittelfeld ein Spieler zu wenig sein, sozusagen, aber...
1: Qualität ist auf jeden Fall auch da. Also natürlich ein bisschen weniger, aber mit, mit Tempelmann hast du, hast du einen Topmann, natürlich mit unserem allerliebling Mats Müller-Daily. Ja. Ähm, wenn, wenn er es hinkriegt, ein Ausnahmespieler, ähm, ja, Johannes Geis, klar. Äh, man denkt immer, der wäre 34, oh. also wäre er 28. <lacht> Aber ja, ich, ich glaube, da muss die die müssen tatsächlich fit bleiben, sonst wird es äh, da schwierig. Aber da wird sicherlich auch genau. Nachgelegt. Ich deswegen sage ich ja, ein Spieler
2: mehr täte da wahrscheinlich genau. noch gut. Aber grundsätzlich ist dann eine Mannschaft, die sicher
0: gut im oberen Drittel wird mitspielen können. Ja. Da sind wir uns alle einig. Jo. Dann gehen wir doch direkt mal zu der äh, Magdeburg, nee, zu Paderborn zum. Ja, zum SC Paderborn 07, die in Magdeburg kräftig äh, gewildert haben. Ähm, und der SC Paderborn 07 ist ja wie äh, die Fortuna vor zwei Saisons abgestiegen und versucht jetzt also wieder, sich in der zweiten Liga zurechtzufinden. Lukas Kwasniok äh, seit der letzten Saison Trainer, hat glaube ich auch immer, ist glaube ich auch kein keiner, der sich gerne impfen lässt, ist mir soweit zu Ohren gekommen. Dennoch hat er zumindest seinen Impfpass nicht gefälscht. <lacht> da sind ja dann doch andere, die trotzdem wieder eine Anstellung gefunden haben. Herr Anfang beispielsweise jetzt in Dresden. Fantastisch einfach. Ja, ähm, ja, wie auch immer hat, glaube ich, auch in der letzten Saison äh, eine relativ solide Saison mit dem Paderborner gespielt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Erwartungshaltung vor der Saison war, aber scheinbar scheint sie auszureichen, denn er ist auch in dieser Saison der Coach der Ostwestfalen. Und ähm, neben den drei angesprochenen Stammkräften aus Magdeburg äh, ist noch ein polnischer Innenverteidiger, Griszkiewicz. Ist sicherlich falsch ausgesprochen, bitte das zu entschuldigen gekommen. Und äh, ein schweizischer Niederländer aus Salzburg, Jasper van der Werf, gekommen. Ähm, Robert Leipotz kennt man natürlich noch rechts außen von Heidenheim. Robin Bormuth hatten wir eben schon besprochen. Ähm, und dann eben die Magdeburger, Sebastian Klaas von Osnabrückten, Top-Spieler aus der dritten Liga, hat man geholt. Perkett Kleefisch, auch noch ein junger Mann aus äh, Köln von der Viktoria. Und äh, Richmond Tachy von Borussia Dortmund 2, der mir auch beim Spiel in der dritten Liga gegen Lautern sehr gut aufgefallen ist. Noch ein, ein Mittelstürmer, der äh, perspektivisch vielleicht in der zweiten Liga gut Fuß fassen könnte. Ähm, und verlassen haben die Polar Bar am Brauner Jamilu Collins, der ist in die zweite englische Liga nach Cardiff gegangen. Kai Pröger äh, zu Hansa, Thalhammer zu Regensburg und äh, Marco Stiepermann Spielt jetzt nur noch in der vierten Liga bei Wuppertal SV. Ja, ich glaube, die anderen Spieler können wir ein bisschen äh, schlabbern. Ähm, auf, äh, ist es ist auf jeden Fall aber um schon zu sehen, dass man auch sehr viele Abgänge hat. Also, das, was wir auch hier schon mehrmals besprochen haben, ähm, eine hohe Fluktuation im Kader und ob das jetzt so hilfreich ist für den Start in die Saison. Mm. Aber. Ähm, ich glaube, das ist ja deine zweite Lieblingsmannschaft, Christian, ne? der SC Paderborn. Ja, natürlich. <lacht> äh, wie, wie viele Einsätze will Uwe Hünemeyer denn diese Saison mit deiner Weine nach machen?
2: Mit Sicherheit 20, wie, wie immer. Aber ich finde, die haben es sehr, sehr intelligent dieses Mal eingekauft. Ähm, Topspieler der dritten Liga geholt. Ja. Und äh, die, die stark waren im letzten Jahr, haben sie behalten. Und ich erwarte eigentlich, dass äh, Haderborn diesmal echt eine gute Rolle oben mitspielen wird. Ich halte den Kader und auch die, die Zusammenstellung des Kaders für richtig stark, auch in der Breite. Und äh, ja, würde mich nicht überraschen, wenn, ja. die, dies, wenn die diesmal oben mitspielen.
1: Sie hatten halt in der Rückrunde ein großes Problem, dass sie den Abgang von Sven Michel nicht verkraften konnten. Ne? Und ja. Da ich bin der hat jetzt Tore in der
0: Hinrunde gemacht oder so. Das ist natürlich schon krass gewesen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Der gehörte auch noch äh, zu den äh, zu der top Ten Tor torschützen auch noch nach der Saison, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Von daher war das natürlich ein sehr übler Abgang. Und da wird's, weiß ich halt nicht, ob da so ein Tachy oder ein äh, John Iredale von, <lacht> von äh, Wiesbaden ähm, ob die da das, die das irgendwie ja ausgleichen können. Aber ihr habt schon recht, auf den anderen Positionen in der Breite ähm, ist das schon eine sehr gute Mannschaft oder liest sich zumindest so, ähm, dass man da interessant äh, oder dass es interessant sein wird zuzugucken. Und ja, abgesehen von dieser Impfnummer äh, halte ich eigentlich auch relativ viel von Quastenjörg, der lässt modernen Fußball spielen, ähm, hat bei Jena und vor allem dann danach in Saarbrücken Top-Job gemacht. Also, ja, da ist, ist schon Potenzial da. Ja.
0: ja. Ich glaube auch, dass sie eine gute Rolle spielen und würde mich auch nicht wundern, wenn sie lange um den Aufstieg mitspielen. Ja, gut, dann äh, gehen wir doch direkt zum nächsten Club Regensburg, weiter. Äh, die haben in der letzten Saison einen furiosen Start hingelegt und wurden dann eigentlich immer schlechter, haben dann irgendwann, glaube ich, einen so richtig in Abstiegsnoten sind sie vielleicht nicht mehr geraten, aber es war dann doch, muss ich mal kurz die Abschlusstabelle aufrufen, aber es war auf jeden Fall äh, irgendwie die Luft raus. und ja, dann sind also 15.
1: geworden und haben halt massiv davon profitiert, okay, sie hatten ja, noch 40 Punkte, aber haben natürlich davon profitiert, dass Dresden einfach in der Rückrunde genau. nichts mehr gewonnen hat.
0: Ja, und die anderen beiden auch noch zu schwach, schon waren Aue und in ja. Ingolstadt schon die ganze Zeit über. Ja, ähm, und dann sind eigentlich jetzt noch drei absolute Leistungsträger weggegangen. Max Besuchkopf haben wir schon besprochen, Erik Weg er, haben wir schon besprochen, und Alexander Mayer ist in die Bundesliga gewechselt, setzt sich jetzt bei Borussia Dortmund auf die Bank, äh, auch ein sehr, sehr guter Torwart in der zweiten Liga. Ähm, Christoph Moritz ist auch nicht mehr da, aber ich glaube, der hat jetzt auch keine große Rolle mehr gespielt. Äh, ja, und dann ist nämlich die Frage, wie wird man das auffangen können? Talhammer ist aus Paderborn gekommen, so Mittelstürmer von Aue, und Minos äh, Kura ist auch ein Top-Spieler aus der dritten Liga von Saarbrücken.
1: Ähm, Joshua Mees hat auch immer so aufblitzen lassen und auch mal das ein oder andere Tor gemacht, der jetzt aus Kiel äh, geliehen äh, ist. Aber, aber irgendwie auch, auch nie... nicht zu sehen, ne? Ja, genau. Also, Da bin und ich dieser, sehr skeptisch.
0: Nijan Stojanovic aus Middlesbrough ist, glaube ich, auch ein alter Bekannter. Aber in die Ferne, der äh, hat er nicht bei St. Pauli mal, ich glaube schon. Und... Ähm, Bei Ingolstadt da. Ja. ja, bei St. Pauli war auch. Ja, St. Pauli, Ingolstadt, von Ingolstadt, genau. Naja, wie dem auch sei. Also, ich glaube, ein solider, solider Tormann, aber, ähm, naja, die Spatzenpfeifen ist von den Dächern äh, in Regensburg, dass es sicherlich eine schwierige Saison werden könnte. Alex, ähm, ist das so eine Truppe, die dann vielleicht den 17. Platz am
1: Ende einnehmen wird? Hat man auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich hätte Selim Begovic auch als einen der äh, ersten Trainer, äh, den es vielleicht kosten könnte, wenn es gerade mit dem Start nicht klappt. Ich gucke mal gerade, Auftaktprogramm, äh, spielst du zu Hause gegen Darmstadt in Bielefeld, äh, Nürnberg, Hannover, mhm. dann KSC mhm. und Düsseldorf. Also ähm, da ist schon einiges, einiges drin. Also äh, da 16 Punkte. <lacht> ja genau, so wie letztes Jahr. Ja. Ähm, ich, ich weiß ja noch, ich, ich glaube, das war unsere erste Zweitliga-Vorschau, wo wir auch wo äh, der Jan gerade aufgestiegen war und wir auch alle unisono gesagt haben, ja klar, 18. und dann haben die äh, mit, war das mit Bayer-Lorzer, äh, die Liga ja. äh, ja, total äh, auf links gedreht, ähm, aber äh, ja, also du bist abhängig von... Äh, von, von Andreas Albers vorne, der, der ja wirklich auch irgendwie Tore macht, ich weiß bis heute nicht wie, ähm, der ja damals aus der dänischen zweiten Liga kam und irgendwie äh, total der Glücksgriff. Aber ja, du, die, diese, gerade die nach dieser Top-Phase, Anfang äh, letzte Saison, war da ja nicht mehr viel drin. Gerade dann vermutlich auch, ich habe es jetzt nicht genau verfolgt, aber so eine, so eine Abhängigkeit von Besuschkov, ähm, weil der war ja gerade in dieser Phase mega. Um, und also wären auch für mich auf jeden Fall äh, ein Kandidat für die letzten beiden Plätze. Ja. Da stimme ich zu. Gut, dann gehen wir doch direkt äh, zum nächsten Club. Wir wollen ja jetzt auch schnell fertig werden. Merkt man auch gar nicht. <lacht> nee, merkt man gar nicht. Aber am Ende immer ein bisschen. Das ist auch immer die schöne Sache am Anfang. Wir machen es kurz und knapp. Mhm. Ja,
0: das klappt wie immer. Ja, ähm, ja Hansa Rostock. Der Traditionsverein aus dem Nordosten ist jetzt das zweite Jahr in der zweiten Liga, nachdem man ja viele, viele Jahre in der dritten Liga war. Und man hat in der letzten Saison, muss ich schon sagen, wirklich einen ganz soliden Fußball gespielt. Ich glaube, 40, 42 Punkte geholt, eigentlich nie in wirklichen Abstiegsgefahr gekommen. Und ähm, geht jetzt also dieses Abenteuer, zweite Liga, was wahrscheinlich mit dem Club-Hintergrund eigentlich wieder ein dauerhafter äh, Angelegenheit werden soll, geht man das jetzt an. Der äh, Coach Jens Hertel ist äh, schon ein paar Jahre dort, ich glaube seit 2019, das ist ja von der Verweildauer her doch, doch ganz ordentlich in der heutigen Zeit und äh, ja hat eine ganz kompakte Truppe ist etwas schon unangenehm zu bespielen und das wird man versuchen, auch in der nächsten Saison ähm, weiterhin so durchführen zu können. Wenn wir uns mal die äh, Neuzugänge ansehen, dann äh, fällt natürlich Kai Pröger als Außenspieler auf. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, Nils Körber von Hertha, aber ist, glaube ich, auch eher... Na, jetzt nicht der ganz große Mann. Ähm, ich glaube, Sebastian Till, der 28-jährige Luxemburger im offensiven Mittelfeld, könnte nochmal interessant sein. Ist das der, der mal Champions League gespielt ja, genau. hat? Ja, bei genau. Bei der. diesem
1: Sheriff-Ding da? Ja, genau. Der hat, glaube ich, äh,
0: die letzte Niederlage Real Madrid in der Champions League zugefügt und ja. spielt jetzt bei Hansa. <lacht> interessant. Ja. Ansonsten tendenziell auch viele Drittligaspieler, aus Aue, Beziehungsweise jetzt ja drittliges Dressel aus München. Ich glaube, das sind alles so Spieler, die so insgesamt ganz gut ins Gefüge passen. Etwas überrascht hatte mich der Abgang von Hanno Behrens, das äh, doch ja, Herzstück von Hansa im Mittelfeld. Der ist jetzt äh, nach, ähm, nach, Indonesien. Ist ja nach Indonesien gewechselt. Ja. Ich glaube, zur Truppe von Thomas Doll. Für 200.000 Euro Ablöst. <lacht> <Das, lacht> <lacht> äh, ja, ich weiß auch nicht genau. Ich weiß auch nicht, ob man. Es muss ja finanziell ein finanzielles Thema sein, sonst wäre ja, glaube ich, einfach noch eine Saison bei der Hansa, bei Hansa geblieben.
1: Sucht das Abenteuer, Dennis.
0: Ja, ansonsten aber vor den Leistungsträgern meines Erachtens keinen verloren. Die Frage, Alex, ist jetzt natürlich, wird es auch, ich habe eben das gesagt, die von den letzten zwölf Absteigern mussten spätestens, also zehn spätestens nach der zweiten Saison, wieder runter. Ähm, wird jetzt hier Hansa das gleiche. Schicksal ereilen oder meinst du, dass sie die Klasse halten? Ich glaube, ein anderes viel kann es nicht geben.
1: Ja, also ich, 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 würde es, ich würde es nicht ausschließen. Also Sie haben natürlich einerseits letztes Jahr ähm, haben, sie, haben sie noch überrascht und haben, waren da noch nicht so gut auszurechnen. Ich glaube, das hat sich jetzt erledigt. Dafür haben sie so ein bisschen zumindest Erfahrung reingeholt, ähm, auch mit so einem Kai Bröger. Hm. Aber insgesamt, das gebe ich auch ehrlich zu, kann ich dazu zu Hansa nicht allzu viel sagen. Es stand jetzt nicht jede Woche letztes Jahr auf meinem Plan, dass ich mir da Spiele von, von Hansa angeguckt habe. Ich weiß noch am Ende gegen, gegen HSV natürlich, aber ähm, ansonsten würde ich da auch eher äh, ja auf unteres Drittel tippen. Aber wie gesagt, das ist äh, nicht irgendetwas in Richtung educated guess, sondern äh, keine Ahnung. Ja, okay.
0: Belassen wir es dabei und dann würde ich doch den vorletzten Club dann äh, Christian ans Herz legen, den SV Sandhausen mit unserem Freund Alois Schwarz an der Trainerbank. Ähm, die schaffen es ja schon seit zehn Jahren eigentlich immer wieder irgendwie zwischen Platz 12 und 15 einzulaufen. Und ähm, mit David Kinsombi hat man sich sicherlich auch Topmann im Mittelfeld geholt für, für Sandhausen auf Verhältnisse. Philipp Ox aus Hannover ist noch bekannt, den hat man auch geholt. Um, und äh, ja, Pascal Teströth ist wieder weg, der hat ihn eigentlich, der hat ja in der letzten Saison für Sie gespielt. Ja, ansonsten Sandhausen, wie es bleibt und lebt, äh, Christian, oder? War,
2: ich fand es ziemlich interessant, gerade jetzt Neuzugang wie Wilkins Zombie, der, das hätte ich, weil ich überhaupt nicht erwartet, dass er nach Sandhausen geht. Philipp Ox ist jemand, der eigentlich die letzte Chance hat. Wenn er nochmal was reißen will, ja. solider Spieler ansonsten. Ich glaube, das Kernproblem wird sein, dass sie so einen Knipser wie äh, Testrot wiederfinden. Ob das von den Neuzugängen jemand ist, weiß ich nicht. Ansonsten erwarte ich wieder solide Kost, die fürs untere oder mittlere
0: Drittel reicht. Mhm. Also jetzt nicht unbedingt Abschiedskandidat Nummer 1, wie sonst jedes Jahr. Für mich ehrlich gesagt nicht. Nee.
1: Äh, ja. Also ich finde, irgendwann muss man sie da ja auch mal rausnehmen. Ne? Vermutlich steigen sie genau dann ab, aber also wenn du wenn dich du jahrelang dich einfach in der Liga halten kannst, sondern es immer irgendwie rumgerissen kriegst, sie hatten ja zwischendurch auch würde ich behaupten, bessere Kader als den diesjährigen. Gerade im Sturm ja. haben sie da ja doch äh, immer mal den ein oder anderen interessanten Spieler und haben die äh, aus meiner Sicht da eher äh, ausgebremst mit ihrer sehr defensiven Spielweise. Ja. Ähm, aber jetzt sind sie ja eher wieder auch vom Kader ja. her äh, dem, auf dem Level, dass so, ja, da, da, da muss äh, Alois Schwarz zaubern, Andererseits, also gerade mit äh, Tribul war ja dann in der Rückrunde ein Anker. Äh, du hast Zombie dazu geholt. Also das ist schon auch eine zumindest gewisse Qualität. Zombie ähm, gebe ich auch völlig recht. Da hätte ich gedacht, dass der woanders hingeht. Vielleicht dann auch äh, mal zusammen mit dem Bruder spielen. Mhm. Ähm, ja, und. Ansonsten ist es, finde ich das ja interessant, dass so jemand wie Testrot, ich weiß gar nicht, also hat er sich dann äh, quasi in der Rückrunde ins äh, Rampenlicht gespielt, um einen teuren Vertrag bei Ingolstadt in der dritten Liga zu unterschreiben, weil vermutlich wird er da einiges mehr verdienen als in Sandhausen, oder? Ja, gehe
0: ich auch von aus. Ja, glaube ich, zehn Tore hat er schon noch gemacht letztes ja. Jahr. Ähm, ich weiß es aber nicht genau wann. Der war da am Anfang verletzt, meine ich.
1: Also würde ja auch zur Saison passen, dass er ja, dann ja gegen Ende ähm, wieder dabei war. Aber klar, den muss ja, man so, natürlich Ja, kann ersetzen. man so sagen.
0: Ja, äh, erst, erst, erstes erst Doppelpack am elften Spieltag, beziehungsweise erstes Tor. Dann, ja. ja, kann man so sagen. Okay.
1: Ähm, Und natürlich äh, nicht zu vergessen, äh, Alexander Esswein. Der Felix Klaus für Arme. <lacht> Spieler, wo man irgendwie jahrelang denkt, nee, der spielt einfach total über seinem Level, kann er nicht mal in die zweite Liga wechseln und damit man weiß, was er kann, ja, hat er jetzt gemacht, ist ja da schon, ich weiß jetzt nicht, ob er seit zwei oder drei Jahren da ist, ähm, hält sich in Grenzen, würde ich mal sagen.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Enttäuschend. Aber er hat sein Geld verdient. Ne? Gut. Ähm, dann ja, als letztes Last but not least würde ich sagen, aber äh, schon last der FC St. Pauli. <lacht> ähm, ja, dramatisch. Ne? Mit dem Spiel auf Schalke hätte man kurz vor Ende der Saison ja noch selber die große Chance gehabt, aufzusteigen. Hat dann aber nicht gereicht. Und jetzt muss man einige schmerzhafte Abgänge in Kauf nehmen. Jede ist nach, äh, nach Österreich zurück, zu Rapid Wien, für 500.000, Fiddle-Ole Becker zu Hoffenheim, Daniel Kofikere zum SC Freiburg, da hat es auf jeden Fall, kolportiert wohl 4,5 Millionen, gege Millionen gegeben, das ist eine ganze Menge Holz. Ähm, aber das sind natürlich schon ziemlich schmerzhafte Verluste und ich bin mir nicht so ganz sicher, wie diese aufgefangen werden sollen. Christian, äh, Kannst du mir da weiterhelfen? Johannes Eckstein, Entschuldigung, ein Satz noch. Johannes Eckstein, sehe ich bisher noch nicht so, <lacht> beispielsweise. Ich kann dir ja da auch nicht so weiterhelfen. Es ist, also, ich
2: glaube, dass Sie jetzt das Geld von äh, noch nochmal zum Teil werden einsetzen. Aber pff, so wie der Kader bis jetzt ist, ist kann, wären Sie ein Kandidat für eine für einen Mittelfeldplatz oder eine eher negative Überraschung. Also mhm. ich glaube, dass der Mannschaft eine gewisse Qualität jetzt fehlt. Und ja, da sich im Moment nicht viel mit anzufangen, zumindest kein kein Spitzenplatz. Das traue ich Ihnen definitiv nicht zu. Da müssten sie wirklich noch sehr stark nachlegen,
0: damit das in Frage käme.
1: Alex, dein Take? Susan um, Pauli. Ja, ich bin auch Also, das ist eigentlich so ein bisschen äh, natürlich auf einem anderen Level ähm, so das, das KSC-Problem. Ne? Also, du hattest, hattest äh, ein, ein Spielsystem, das sie auch wirklich durchgezogen haben. Sie haben ja immer mit der Raute gespielt. Ähm, verlierst vorne Burgstall, aber verlierst natürlich vor allem Kiré. Äh, der dein Zehner ist und den wirst du nicht ersetzen können, auch wenn du das äh, reinvestierst, das äh, kriegst du nicht annähernd hin. Der war äh, vermutlich der, der beste Zehner in der Liga oder kann auch sagen äh, insgesamt oder unter den unter den Top-3-Offensivspielern auf jeden Fall. Also das, das wirst du nicht hinkriegen. Übrigens auch wieder äh, sehr interessant wen der SC Freiburg alles so verpflichtet. Das wird sehr spannend zu sehen. Ja. Ähm, und ich glaube, die müssen da dann auch von ihrer Raute abrücken. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob ihr euch da erinnert. Es ist, ich sehe jetzt nur, bei, bei Transfermarkt sieht man ja immer das letzte Spiel und das ist das, das Spiel gegen Düsseldorf und da hat äh, Kiri auch schon nicht gespielt. Und ich würde, da steht zwar immer noch die Raute, aber ich glaube, dass da schon ein fluideres äh, System im Sturm gespielt wurde mit Amenido Didgen, Daschner, Das klingt für mich so nach, nach relativ, äh, also ohne irgendeinen ähm, Burgstaller, deren, der ein Stoßstürmer ist, also so ein Ankerpunkt und ohne Kire könnte so ein so ein Ding für die für die neue Saison sein. Dass man da eher so in einem, in einem 4-3-3, aber weniger mit, mit äh, Zentrumstürmer, sondern deutlich fluider auftritt. Fände ich interessant.
0: Wir sind ja an Ishak dran, der früher bei Nürnberg war. Ich glaube, dann, ja so,
1: dann ist das natürlich ein richtiger ja, Stoßstürmer. Genau, dann wäre man da wieder doch näher dran. Aber zumindest äh, die, die Raute ist, glaube ich, ja, da wird man sich, äh, zumindest von diesem, von, von dieser äh, sehr, sehr äh, starken Version mit Kiré wird man sich verabschieden. Und dann bin ich, bin ich gespannt. Also das war ja auch in der Rückrunde schon nicht mehr äh, auf dem Level. Also könnte, könnte tatsächlich so, so ein bisschen wieder, wieder ins Mittelfeld ins Mittelfeld gehen, aber ich finde eigentlich Timo Schulz ganz ganz äh, sympathisch. Das hat auch, wie er das da gemanagt hat, hat natürlich auch profitiert, gerade in der Anfangsphase, dass er in, damals in der Rückrunde hatten die ja zwei, drei Leihspieler, die einfach so gut waren, ähm, dass er da dann auch äh, noch seinen Turnaround hingekriegt hat, sonst wäre der ja äh, vermutlich auch weg gewesen. Mhm. Ähm, ja, Marcel Hartel natürlich äh, einer unserer Lieblinge muss man noch mal erwähnen. Ja, interessante Mannschaft, aber ich glaube dann auch an so einen Jojo Eckestein oder so, der äh, da in Belgien, ich habe auch gerade geguckt, kein Tor gemacht hat. Also weiß nicht, ob der jetzt plötzlich den Durchbruch schafft. Hätte ich so meine, meine Zweifel mal wieder. Von daher wird interessant, aber stand jetzt würde ich die auch eher im, im Mittelfeld erwarten. So kann man es glaube ich stehen lassen. Einzige, ich weiß gar nicht, ob da ähm, Pagarada auf links, Saliakas auf äh, das, das ein Rechtsverteidiger, der ein bisschen Gegenstück ist. Das war ja so ein bisschen das, das Narrativ dann auch in der Rückrunde, dass sie, dass sie mit Pagarada, der alles gemacht hat, so ausrechenbar sind, dass, teil, dass er teilweise in Mann Deckung genommen wurde. Ähm, wenn sie da auf Rechts eben einen, einen Ebenbürtigen hätten, der auch Dampf machen kann, würde das natürlich äh, vielleicht so ein bisschen den Druck nehmen, den jetzt der Abgang von Kiré ähm, da aufbaut, dass sie da nochmal ein bisschen... Ein bisschen profitieren können, aber insgesamt glaube ich trotzdem die, die Hin an die Hinrunde letztes Jahr wird sehr, sehr schwer anzuknüpfen sein.
0: Hm. Klar. Gut, dann haben wir die zweite Liga komplett. Alle Sind wir durch? durch. Ach, Sind wir durch? Wir haben es geschafft.
1: <lacht> oh, zwei, zwei Stunden 34. Ja, ist doch wieder großartig.
0: War mit fast mit zu rechnen. Aber ja. deswegen entlasse ich euch jetzt auch. Lieber Alex, lieber Christian, in die Nacht. Ja? Morgen müsst ihr wahrscheinlich auch wieder dann, äh, der Lohnarbeit nachgehen. Ich nicht, diese Woche. <lacht> deswegen mache ich das hier so lang. <lacht> hey, aber Spaß beiseite. Vielen herzlichen Dank für eure Einschätzungen. Zu vielen Sachen konnten wir jetzt noch detaillierter noch nichts zu sagen. Aber ich hoffe doch, dass wir das in den nächsten Wochen dann vielleicht wieder häufiger machen werden. Ähm, deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es noch bis jetzt geschafft habt, Bleibt dran, die Pommesbude wird hoffentlich, ich kann jetzt nicht sagen, wie häufig, möchte mich jetzt auch zu keiner Äußerung hier mal festnageln lassen.
1: Aber Wir haben Feuer gefangen. Also wieder Feuer Liga. Gefangen. Für die da zweite Liga. Was.
0: Da geht was. Genau. In diesem Sinne, ne? In dem Sinne, macht es gut und bis bald. Ciao.
1: Ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.